0: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 26 avril 2017 dans le cadre des webinaires du docteur Lubaudin. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir donc le docteur Lubaudin. Bonsoir.
1: Bonsoir Olivier. Et puis bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là encore une fois avec vous pour partager. Et Dieu sait que j'ai encore plein de choses à vous raconter ce soir.
0: Voilà. C'est encore une belle soirée qui s'annonce. Donc ce soir, on rappelle que les webinaires du docteur Lubaudin. Donc là, nous sommes au numéro 3 sur 4 sont organisés par euh, Bibouda, qui est euh, une association. Euh, on vous parlera ensuite un petit peu de ce que met en place le docteur Lubodin, les stages, etc., les e-learning. Mais là, on va déjà euh, peut-être démarrer directement dans le vif du sujet. Euh, ce soir, tu vas nous parler de plusieurs choses, notamment... Alors, j'ai ma petite euh, ma petite euh, antisèche. Euh, L'énergie L'énergétique pour tout ce qui concerne la guérison, les soins. Tu vas nous parler aussi des notions du cancer. Et puis aussi, sur la partie des chocs émotionnels... Et la partie psychologique, voilà. Tu as pas mal de choses à, que tu souhaites partager ce soir. Euh, mais avant tout, est-ce que tu peux peut-être te, te parler un petit peu de toi Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, vous aurez évidemment la présentation complète du docteur Lubaudin dans le replay du webinaire numéro 1 et 2. Mais ce soir, tu vas peut-être nous parler un petit peu plus de ton parcours sous l'angle de la l'énergétique.
1: Voilà, oui, parce que pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire euh, on fait un, on fait un, ce soir on va parler essentiellement de, de l'énergétique des soins énergétiques donc ces soins énergétiques d'aucuns appellent aussi médecine énergétique ou médecine quantique moi j'aime mieux les soins énergétiques parce que c'est quelque chose qui est, qui est compréhensible par tous donc c'est vraiment dans ce cadre là même si on parle de quelques maladies euh, euh, ou troubles euh, c'est toujours dans le cadre simplement de la de la, des soins énergétiques alors euh, pour faire court, parce qu'on ne va pas recommencer depuis le départ avec toute la présentation, je dirais que bah, j'étais médecin, j'ai exercé pendant 25 ans euh, la médecine de ville, euh, j'ai passé un diplôme de cancérologie clinique, et puis euh, ma grande spécialité pendant toute cette année, toutes ces années, ça a toujours été les médecines naturelles. Donc moi j'avais commencé d'ailleurs avec l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie, puis après ça bah j'ai apporté plein d'éléments, plein euh, que, que ce soit sur le plan de la médecine, des médecines naturelles, que ce soit sur le plan psychologique avec la PNL, etc. Je me suis intéressé aussi beaucoup au, au ce qu'on appelle maintenant les états de mort imminente, on parle aussi des sorties du corps, de la prière, et, etc., etc. Donc euh, c'était un petit peu le côté euh, médecine conventionnelle, médecine naturelle que j'ai que j'ai pratiqué pendant pendant toutes ces années. Et puis euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que sans le savoir en fait quand j'ai commencé mes premières spécialités donc je vous parlais là tout de suite l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie, bah quelque part j'étais déjà dans les mettre le premier pas dans dans les soins énergétiques sans même le savoir. Et après ça, toute la, je vais vous en reparler tout à l'heure. Et le, le, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que je pensais que toute ma recherche, d'ailleurs par rapport à, à toutes les formations que j'ai pu faire au cours de toutes ces années, euh, était surtout en, en relation avec, euh, avec le cancer. Qu Qu'est-ce qu que, qu que je pouvais apporter de plus à mes patients euh, pour, pour les aider à sortir de cette maladie grave et en fait euh, ça c'était le fil d'Ariane que j'avais d'une manière consciente et en fait euh, j'avais un deuxième fil d'Ariane qui remontait encore à beaucoup plus loin c'était en fait euh, euh, j tout, je me rappelle quand j'étais gamin j'étais toujours très étonné par la la la, la toutes ces personnes qui étaient capables de soigner simplement avec leurs mains et euh, ça m'a toujours paru quelque chose d'extraordinaire et, euh, et en fait je comprends aujourd'hui j'ai compris bien après qu'en fin de compte c'était ce ce fil d'ariane ce, ce premier fil d'ariane qui a été qui a été un petit peu euh, la la le, 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 ce qui m'a conduit jusqu'à ce que je suis aujourd'hui en fait, et c'est rigolo parce que c'est des éléments, c'est des rêves d'enfants qu'on qu 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 a et puis qui s'effacent avec les années euh, sous l'effet de la, de, la, de la société de, de, bah, il faut bien choisir des métiers etc, et puis en fait puis des rangs des qu'on montre des, des synchronicités etc, et c'est vrai que je vous disais j'avais commencé avec l'acupuncture méo et la sophrologie et j'étais pourquoi je dis, j'en étais déjà dans les prémices des les soins énergétiques, bah, tout simplement. Bon, pour l'acupuncture, c'est une évidence. Euh, on sait très bien que on apprend la circulation de l'énergie dans le corps, l'énergie qui circule dans des, dans des vaisseaux, dans des méridiens, euh, qui, sont, euh, qui transportent l'énergie vers, le, vers les différents organes et qui, en fait, euh, font la même chose que, que fait le, le, les artères avec, euh, avec le sang oxygéné pour nourrir les organes sur le plan physique. Donc, et on sait aussi très bien et ça c'est quelque chose qu'il faut toujours bien retenir parce que c'est vrai en médecine chinoise, sur les méridiens, mais c'est vrai aussi d'une manière beaucoup plus globale euh, sur les soins énergétiques, quand on, même parle, on va parler des corps subtils etc, et bien quand il y a un blocage dans la circulation énergétique on sait que tôt ou tard ce, ce blocage va entraîner des troubles, des maladies, que ce soit sur le plan physique que ce soit sur le plan euh, psychologique euh, donc le blocage un, ça, ça génère la maladie et puis euh, bah, la, la circulation harmonieuse, ça veut dire qu'on est au maximum déjà de ses capacités pour pour faire face aux, aux événements qu'ils soient d'ordre euh, Bactérien, que ce soit de, de, des chocs émotionnels, que ce soit des, des problèmes alimentaires, etc., on est, on est au, notre corps est complètement efficient. Et donc, le travail, quelque part, qu'on fait en acupuncture, mais qu'on fait aussi d'une manière beaucoup plus globale en, dans les soins énergétiques, c'est qu'on va lever les blocages et à ce moment-là, ça réharmonise le corps. Et donc, de nouveau, les capacités d'auto-guérison, d'auto-réparation du corps sont efficientes. Alors, euh, pourquoi je dis aussi l'homéopathie dans les soins énergétiques Parce que tout simplement, l'homéopathie, comme vous le savez, on va passer des doses tellement infimes qu'en fin de compte, dans les produits, on ne retrouve même plus la molécule originelle. Donc, Benveniste a déjà bien montré qu'en fait, il demeurait une information et que c'était cette information vibrationnelle, vibratoire, qui commençait, qui agissait sur le corps, l'organisme du patient à partir du moment où ou c'était évidemment la bonne la bonne clé. Et puis euh, la sophrologie m'a fait éclater au visage toutes les, les capacités extraordinaires que peut avoir notre cerveau parce que ce qu'on a obtenu comme je vous l'avais expliqué dans le webinaire précédent, tout ce qu'on obtient en état sophronique, eh bien tout simplement on est capable, de le, on devrait être capable de l'obtenir à l'état conscient il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas l'avoir si plus exactement il y a une raison et la raison c'est que ce sont nos croyances, c'est qu'on n'y croit pas c'est qu'on a on a des blocages qui font que on, on considère que euh, on voit, on voit le, le, le lézard et le, le lézard il a, il a sa queue qui repousse quand elle est sectionnée et puis nous on trouve normal quand on, on se coupe un doigt bah, que ce doigt ne repousse pas et donc euh, pourquoi chez l'un et pourquoi ça ne se pourrait pas aussi chez nous donc euh, le pouvoir de la pensée est quelque chose à mon sens qui est extraordinairement puissant donc quelque part j'avais déjà euh, grâce à ces trois ces spécialités là sans le savoir, déjà mis le pied dans l'engrenage
0: mais écoute, ça, moi, c'était <rire> ça mérite d'être clair. En tout cas, c'est un très beau parcours. Euh, et du coup, suite à ça, tu... suite à tout ce que tu as pu expérimenter dans ton histoire et dans ton parcours, et aussi dans ton expertise, parce qu'on on, on rappelle que tu as beaucoup pratiqué aussi, euh, que ce soit ouais. en cabinet ou en hôpital, même au début, tu t'es rendu compte au bout de quelques années que finalement, on pouvait en fait, soigner grâce à l'énergétique, et ouais. Alors que pour beaucoup de gens, ça paraît complètement utopique, voire même improbable. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus par rapport vraiment à ton expérience Et je crois qu'en plus, après tu as voyagé, tu as pu encore expérimenter ça, d'ailleurs assez récemment, hein, je crois.
1: Oui, toujours. Moi, je suis toujours un éternel voyageur. J'adore le voyage, j'adore aller découvrir, aller voir d'autres pensées, d'autres d'autres manières de, de fonctionner. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire que, euh, s'il y avait un dénominateur commun dans tous ces voyages, en fait, toutes les personnes que je rencontre, euh, que je rencontre, c'est toutes les personnes aspirent qu'à une seule chose. En fait, c'est à la paix, à la paix, à, la, à avoir un toit sur la tête, à avoir euh, de quoi manger dans son assiette, à avoir toute sa famille en bonne santé autour de soi. C'est tout, c'est tout ce que les humains dans tous les pays du monde que j'ai rencontrés aspirent. Et euh, donc, il faut vraiment euh, considérer. Euh, cet élément comme étant essentiel et tout, euh, tous toutes les éléments de discorde sont généralement euh, organisés par euh, des personnes qui recherchent plus le pouvoir qu'autre chose alors que les individus ne recherchent pas euh, faudrait être fou pour rechercher la guerre et risquer de perdre un fils ou euh, ou, ou des ou des proches dans, dans son dans son voilà. donc ça c'était un petit peu un petit aparté mais pour revenir un petit peu sur les soins énergétiques euh, ben C'est vrai que moi j'avais commencé tout simplement par euh, accepter euh, toujours euh, euh, dans mon cabinet les rebouteux, les magnétiseurs, les guérisseurs, les toucheurs de feu, les voyants, etc. Parce que tout simplement... Euh, euh, J'aimais bien, je veux dire, je ne voulais pas faire de ségrégation non plus parmi mes patients. Et donc, comme ils savaient que j'étais un des rares médecins qui acceptait de, de les recevoir à cette époque-là, sans faire d'histoire, sans, sans, sans les dénigrer ou dénigrer ce qu'ils font, donc ils venaient. Et puis, ben, c'est vrai que j'ai eu la, le plaisir, la joie de pouvoir passer pas mal de, de temps avec eux au fur et à mesure de ces années euh, et de, eux m'ont fait aussi le grand plaisir de de m'expliquer me, de un petit peu leur, leur technique, leur manière de voir, leur manière de penser et qui était souvent d'ailleurs très proche, euh, je pense en particulier au traitement naturel qui était très proche de ce qu'on avait pu enseigner aussi en, en homéopathie avec les notions de terrain, etc. Donc euh, j'avais beaucoup de personnes qui venaient comme ça et qui, moi je me rappelle toujours, il y a une petite, petite histoire que j'aime bien raconter, je me suis si vous l'avez déjà entendu mais euh, c'était toujours cette personne voyante enfin cette personne qui arrive plus exactement dans mon bureau et puis avant qu'elle s'assoie j'étais quand j'étais en train de commencer à écrire sa fiche et puis euh, elle me dit docteur avant que je m'assoie il faut que je vous dise une chose et puis elle me dit ah, vous savez euh, je dis, oui dites euh, pas de souci et puis elle me répond aussitôt vous savez docteur je suis voyante et puis je dis bah, en plaisantant, évidemment, je vous dis c'est pas grave, ça se soigne. Et puis elle a souri. Et puis elle s'est assise. Et puis ben, c'est vrai qu'elle m'a, elle m'a permis aussi de découvrir beaucoup ce monde euh, de la voyance qui, qui est souvent mal interprété, mal compris d'ailleurs. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler au cours de ce de ce, de ce webinaire. Donc, toutes ces personnes m'ont appris, puis j'ai vrai que j'ai fait des, des formations, j'ai fait, fait aussi, euh, j'ai eu la chance de voyager, donc j'ai été voir les carisseurs euh, philippins en particulier, en, en première intention. Alors, c'est vrai qu'ils euh, ils m'ont pas... Ils évergnés par les résultats qu'ils que, qu pouvaient obtenir, mais c'est vrai qu'ils avaient un, un toucher, un, un élément qui était, qui était intéressant. Par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez vu déjà des reportages sur les guérisseurs philippins, euh, il y a une espèce de liquide rouge euh, que certains nomment du sang, euh, qui sort quand, il fait, quand ils font des soins. Alors je peux vous dire que, euh, pour en avoir vu malheureusement souvent dans mon travail, euh, ce n'est pas du sang, mais c'est quelque part sont des matérialisations et je peux vous dire aussi qu'il n'y avait pas de trucage parce que ben, les personnes elles avaient les mains complètement nues, ils avaient souvent des, des, des chemisettes à manches courtes etc. donc il n'y avait pas de trucage possible mais c'était des matérialisations qui se, qui se faisaient et le principe était que en fait au niveau de notre corps physique euh, juste après nous avons notre premier corps subtil qui, qui arrive, c'est le corps éthérique. Or, ce corps éthérique est un moule du corps physique, et c'est aussi un, un endroit où on accumule beaucoup notre énergie, c'est notre réserve, notre batterie de secours, je dirais, quelque part. Et, euh, et donc, dans ce corps éthérique, ce moule du corps physique, et on retrouve aussi les organes euh, du corps représentés. Donc, euh, si on intervient sur ces organes éthériques, on pouvait avoir des résultats sur les organes physiques. C'était le, le principe général, un petit peu, de, ce, de ces guérisseurs Philippe. Après ça, j'ai été voir, j'ai été j'ai fait une mission humanitaire au Tibet qui a été un grand grand plaisir. Et euh, J'étais à 4400 mètres d'altitude euh, avec euh, un dispensaire qui venait, était tout neuf d'ailleurs, euh, qui était tout, tout près d'un monastère. Et, et là, bah, j'avais beaucoup euh, tous les nomades qui venaient... Euh, on avait vraiment beaucoup de travail et il et y avait des hommes qui sont venus me voir en me disant, bah, écoutez, nous ce qui nous intéresserait c'est que vous nous appreniez un petit peu la médecine d'urgence parce que bah, on est un peu démunis et, euh, et donc euh, je leur ai dit, bah, avec plaisir on va travailler comme ça, mais seulement c'est du donnant-donnant. Moi, vous savez, j'aime pas les maîtres, j'aime pas les, j'aime pas les les, les les hiérarchies. Ça m'a toujours euh, horripilé. Et donc, euh, je leur ai dit, bah écoutez, pas de souci, euh, je vous montre ce que je sais, mais vous, vous me montrez également ce que vous connaissez. Et donc, ils m'ont appris des montrages, et une imitation aussi au bout de la médecine. Et, et donc, ils m'ont appris un petit peu l'usage de leurs plantes et, et le travail des énergies. Et c'était assez formidable, vous savez, de faire de faire des consultations avec à trois donc il y avait le patient il y avait cet amchi qui était avec moi et puis et puis moi-même donc on passait des moments assez extraordinaires tout ça tout ça à 4000 mètres d'altitude donc il y a eu beaucoup de beaux échanges beaucoup d'échanges aussi avec les avec les moines qui avaient qui avaient aussi un, un bon, une bonne une bonne un bonne un bon toucher une bonne sensibilité c'était vraiment très intéressant j'ai été voir aussi dans les, les, parce qu'il y a des hôpitaux aussi de médecine traditionnelle tibétaine, au Tibet, enfin il y en avait, je ne sais pas ce que ça donne maintenant, et puis il y avait en Chine, il y avait des médecines traditionnelles chinoises aussi, donc vous aviez toujours le choix entre la médecine conventionnelle, la médecine traditionnelle, comme vous voulez, et, et en fait, dans ces hôpitaux de médecine traditionnelle, il y avait toujours trois types de, de médecins, de thérapeutes, il y avait le, le médecin acupuncteur, donc on les connaît euh, par ici, il y avait le médecin Chikong, et puis il y avait le médecin euh, plutôt phytothérapeute, diététicien, etc. Donc il, il travaillait deux concerts euh, sur le patient et c'était vraiment extraordinaire moi j'avais rencontré aussi des comme ça des médecins de Qigong qui étaient qui étaient des, des 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 pointures au niveau des manipulations d'énergie euh, je me rappelle d'un qui nous avait fait qui m'avait fait une petite démonstration et qui était qui m'avait bluffé euh, il m'avait pris par la main comme ça et lui avec son la main sa main libre il l'avait mis carrément dans la dans la prise de courant vous voyez ce que je veux dire? En plus, moi, j'étais le dernier de la ligne. J'étais le deuxième. Donc, c'était moi qui aurais dû recevoir tout. Et en fait, je me suis aperçu que, bah, j'ai pas reçu, je rece... et m'a transmis simplement, au lieu du 220 volts, je me suis retrouvé avec, avec du 20 ou du 30 volts qui me transmettait. Et en plus, il était capable de moduler, en plus, euh, le, le, le courant qu'il allait me transmettre. C'est un petit exemple des, 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 des capacités de, de ces personnes-là. Et c'est assez, assez impressionnant. Mais voilà, voilà. Oui, vas euh, Oui, du coup, pour
0: faire suite à ce que tu es en train de de, de nous partager, est-ce qu'en France, il y a des comment dire, peut-être des expériences, alors peut-être différemment, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut retrouver que tu as vues dans d'autres pays, qu'on retrouve peut-être en France avec des soins énergétiques Est-ce que c'est des choses qui se pratiquent Et voilà, qu'est-ce que tu peux peut-être nous dire là-dessus
1: ah c'est tout c'est que je pense que chaque pays a un petit peu sa spécificité. J'avais parlé par exemple des guérisseurs brésiliens qui vont, qui travaillent avec une autre une autre approche, on peut travailler on peut voir aussi au niveau de la Yurida, qui qui font des choses aussi absolument remarquables et c'est eux quand même qui ont ont été les premiers à, à mettre en évidence ces ces, ces fameux corps subtils et ces chakras et donc on a on a un panel et en France on a quand même tous ces Magnétiseurs qui sont, qui sont, qui font un travail très, très intéressant. Après ça, les rebouteux travaillent encore sur d'autres, d'autres niveaux, mais les barreurs de feu, c'était moi, j'ai trouvé extraordinaire quand même que, euh, avec une, une simple prière, on puisse déjà soulager, on va soulager déjà euh, la douleur, pratiquement euh, instantanément, bon il faut de temps en temps peut-être la renouveler plusieurs fois mais on va obtenir le soulagement de la douleur qui sera peut-être à répéter euh, plusieurs jours d'affilée, ça dépendra de la profondeur et de l'étendue de, de la brûlure on le comprend bien, mais après ça bon, ça va agir sur la douleur, ça va agir sur la cicatrisation, moi c'est ce que j'ai vu, j'ai pratiqué la prière du feu parce que j'ai toujours eu mais une petite grand-mère qui savait que ce qui m'intéressait à tout ça qui m'avait transmis cette prière-là et euh, bah, je l'ai faite évidemment sur mes patients et j'ai vu, euh, donc le soulagement de la douleur, j'ai vu euh, comment la cicatrisation euh, se faisait beaucoup plus rapidement, ce qui n'empêchait pas les soins conventionnels, hein, mais ça permettait de, une cicatrisation beaucoup plus rapide et ce que je me suis aperçu également, c'est que la cicatrisation comme on dit en médecine, ça se fait d'une manière ad integrum c'est-à-dire que bon, je n'ai pas vu de cicatrices kéloïdes, de cicatrices avec des rétractions, avec des, des grosses débourlés, fibreux, etc. Bon, peut-être que j'ai pas vu non plus les, les brûlures les plus importantes et les plus intenses du troisième degré étendu etc. Ça, je l'accorde volontiers. Mais je dirais que ce que j'ai vu était quand même déjà très très très... Très très exceptionnel et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je transmets le plus possible cette prière du feu parce qu'autrefois il fallait le don, c'est vrai. Il fallait le don, ça se transmettait euh, de, de, de mère en fille, etc. Souvent c'était plus du côté des femmes d'ailleurs. Euh, mais maintenant, on n'a plus forcément besoin de ce don, on peut le pratiquer. Moi je n'ai pas spécialement le don, mais on peut le pratiquer. La capacité de ces toucheurs de feu était de mettre les mains au-dessus de la brûlure, en même temps qu'ils récitaient la prière, et là ils, ils captaient le feu dans leurs mains. Et donc après ça, il fallait qu'ils aillent sous le robinet dans la nature pour, pour se libérer de cette chaleur, mais c'était le don. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ce don, on n'a plus besoin de ce don, euh... Pourquoi on peut le dire Parce que je sais que c'était une question qui brûlait les lèvres, Olivier. Pourquoi on n'a plus besoin de ce don aujourd'hui Parce que euh, aujourd'hui, les énergies montent d'une manière extraordinaire. Le niveau du de la Terre monte d'une manière extraordinaire. Et j'ai encore vu, encore cette tout dernièrement, j'ai encore revérifié, c'est assez impressionnant. Et donc, ça nous amène des capacités euh, que qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et là, je vois ça avec, euh, avec ce, ce, cette prière du feu que tout le monde peut aujourd'hui pratiquer. Je vois ça aussi avec cette perception qu'on a des énergies, moi je sais que euh, si j'avais si les stages que je propose, par exemple, si je l'avais fait euh, il, y a, il y a encore une vingtaine d'années, il n'y aurait pas eu les trois quarts des personnes qui auraient senti parce que on n'avait pas encore développé cette touche sensibilité là et ce, ce ressenti. Aujourd'hui, c'est du domaine du possible, et là encore, on en parlera tout à l'heure, il euh, faut voir comment les comment les, les soins énergétiques, même parmi les soins que je pratiquais au départ, eh bien ils ont complètement été transformés après. Je vais quand même toucher un tout petit mot aussi oui. au niveau des guérisseurs brésiliens qui je pense euh, pourra intéresser un certain nombre de personnes parce qu'on entend souvent en parler, euh, quel est leur euh, principe de fonctionnement qui n'est pas tout simple à réaliser, ça je vous l'accorde, j'en suis, suis bien incapable, je, vous, je peux vous l'assurer pour le moment. C'est-à-dire c'est que le principe, cest d'ailleurs avec comme les guérisseurs philippins, ils utilisent beaucoup les énergies divines, les énergies très fortes, très élevées, etc. Donc c'est pour ça qu'ils doivent beaucoup travailler sur, sur eux-mêmes, sur un travail spirituel, sur un travail d'évolution. Et tous ceux qui perdent un petit peu ce touch, souvent perdent bah, perdre aussi le don de soigner, et, et souvent ça peut aller beaucoup plus loin même pour leur santé. Donc, ces personnes... Euh... Les Brésiliens, en particulier, montent très haut leur niveau vibratoire. Et pour que vous compreniez le principe, c'est que, bah, regardez là, là où vous êtes, vous, mes amis spectateurs aujourd'hui, eh bien, vous avez là où vous êtes. Je suis sûr que dans la pièce où vous vous trouvez, vous pourriez capter plusieurs antennes, plusieurs stations télé, télé radio, etc., sans aucun problème. On est bien d'accord. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la pièce où vous vous trouvez, vous avez ces ondes qui sont présentes, et avec l'appareil, vous pouvez sélectionner celle que vous voulez et que vous entendez en clair ce que, vous, ce que vous avez besoin. Mais, eh bien, ça veut dire que ces ondes sont là, présentes au même endroit, en même temps, sans se perturber les unes les autres et eh bien c'est un peu le principe des guérisseurs brésiliens, c'est-à-dire c'est qu'en montant leur niveau vibratoire, qui est donc un niveau vibratoire qui devient très élevé et eh bien ils sont capables eux d'aller pénétrer à l'intérieur des corps physiques qui eux sont situés dans un niveau vibratoire mort. donc ils mettent, ça veut dire qu'on a deux niveaux vibratoires qui peuvent se placer au même endroit et ça leur permet aussi des, des éléments qui sont, qui sont assez troublants. Alors on m'a dit, je ne sais pas, je ne je, je suis pas spécialement de près, mais on m'a dit, ça je veux bien le croire, c'est que euh, les guérisseurs philippins comme les guérisseurs brésiliens font de moins en moins de guérisons physiques, ils en font encore mais ils en font de moins en moins et c'est plutôt des guérisons d'ordre spirituel donc, et puis euh, des personnes comme Jean de Dieu est aussi, vont agir aussi à un autre niveau donc ils vont, ils vont, ils vont avoir aussi euh, des entités des entités guérisseuses qui viennent s'incorporer en eux pour, pour faire les soins et donc dès que les soins sont terminés, les entités guérisseuses s'en vont. C'est ce qui fait la distinction des bonnes entités des mauvaises. Les bonnes entités, en fait, viennent parce qu'on les autorise à venir et puis elles s'en vont quand elles ont fini leur travail, tandis que les mauvaises ne sont pas invitées à venir et elles restent. Donc, je... C'est autre chose. Voilà. Donc c'était c'était les deux l'élément que je voulais vous dire. Mais ce qu'il y a, c'est que dans notre pays, on a vraiment des personnes qui sont aussi très puissantes au niveau énergétique. Le magnétisme, c'est un c'est un don aussi. Euh, là, c'est un don. Hein. C'est un don dans le sens que. Euh, c'était le professeur Rocard le père de de, de, de l'homme politique, qui avait qui avait mis ça, qui avait mis ça au point, qui avait beaucoup étudié ça. Donc euh, il parlait il, il a parlé beaucoup aussi euh, de, de la des sourciers. Alors il disait ça en plaisantant, en plaisantant, il appelait ça la sourcellerie Donc euh, c'était bien, c'est vrai que tout ce qu'on fait au niveau des soins énergétiques, fut autre époque, euh, on aurait été brûlé sur la page du village de, pour moins que ça. Et et donc lui a montré que nous avons tous des petits cristaux de magnétite dans le corps. Ces cristaux de magnétite nous permettent de garder notre carte, de rester, de trouver le nord, sud, etc. Donc c'est les oiseaux, les oiseaux qui font des grandes migrations euh, utilisent beaucoup ces cristaux pour s'orienter. Et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de d'animaux sont actuellement euh, se retrouvent sur les plages, etc., parce qu'elles ont elles ont, ont perdu le nord, justement, on peut le dire, euh, parce qu'en fait euh, euh, elles ont été très très perturbées, peut être par les champs électromagnétiques artificiels que l'on aimait, nous autres humains, mais aussi par les changements énergétiques qui est au niveau de la Terre actuellement donc les les, les, les les magnétiseurs se retrouvent avec beaucoup de cristaux de magnétite beaucoup plus nombreux eux dans les mains et si bien qu'entre les soins ils vont accumuler une grande quantité d'énergie et quand ils accumulent cette énergie ben, au, au moment du soin suivant ils vont passer le fluide transmettre, transmettre cette énergie à leurs patients avec beaucoup de puissance donc ce qui permet d'amener de l'énergie dans les endroits en souffrance et de pousser un petit peu ces, ces énergies perverses Je leur dis souvent il y en a mal qu'il vienne un message aujourd'hui et si vous vidiez bien les énergies perverses, les énergies usagées avant de faire du magnétisme, vous auriez encore un résultat bien plus important encore par rapport à ça. Alors c'est vrai que ceux qui n'ont pas ce don de magnétisme aujourd'hui, nous pouvons avoir aussi des résultats extrêmement intéressants similaires, tout simplement en captant ces énergies cosmiques et théoriques et en les transmettant directement à notre patient. Donc là on n'a pas, pas d'accumulation de ces énergies entre les... moi je d'un patient qui, qui était extraordinaire c'était un, un il était cultivateur de son métier et puis, euh, mais il était magnétiseur à ses heures de loisir, et puis un jour je me rappelle, il était venu me voir à mon cabinet pour un problème euh, de santé et puis il me dit, oh, docteur Baudin, j'en peux plus j'en peux plus, regardez mes mains, mes pauvres mains et là, quand je, je regardais ses mains elles étaient rouges, gonflées toutes tuméfiées, etc. il me dit, mais il faut que je donne mon énergie, j'en peux plus j'ai j'ai pas donné mon énergie depuis plusieurs jours et là, ça, 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 ça dépend donc c'était vraiment euh, une évidence, donc il y a, il y a vraiment des... des, des des éléments qui sont extrêmement intéressants aussi dans notre pays. Et, et moi, je suis parti d'ailleurs, pourquoi je me suis intéressé à eux aussi, on peut se, pour, on peut se dire aussi pourquoi un médecin s'est intéressé à eux, parce que tout simplement, euh, je suis parti d'un constat basique et très simple. très simple Je me suis dit, les rebouteux, les magnétiseurs, les barreurs de feu, les voyants, ça fait des siècles qu'ils existent en France et, et ailleurs, donc ça fait des siècles. Et ça fait encore aujourd'hui, euh, je vois, ils, ont, ils reçoivent beaucoup de patients, ils ont beaucoup de patients, une grande patientèle, des clients, pour c'est les médecins, c'est les patients, les patients, bref, c'est des broutilles, tout ça. Bon, mais le principe c'est que, je me dis, s'il y a plein de, tant de patients qui viennent les voir depuis autant de siècles, ils sont pas fous les patients, ils sont personne. mais personne n'est pas, s'ils ont n'avaient pas de résultats, ils seraient, ils, ils retourneraient pas voir les magnétiseurs et les gloresseurs et les rebouteux et ils, iraient, ils, ils seraient lâchés depuis longtemps, et ils auraient disparu depuis d donc je me suis dit, s'ils sont toujours là et qu'il y a encore plein de gens qui viennent les voir c'est parce qu'ils ont des résultats donc il faut pas, faut, faut se dire au contraire, au lieu de dire euh, c'est pas expliqué, et on va voir tout à l'heure que ça pourrait être expliqué, bien à ce moment là, au lieu de dire ça, et bien et si on commençait à s'y intéresser d'une manière euh, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus pertinente, et, oh Dieu merci, certains de mes collègues m'en font rentrer, par exemple, les barreurs de feu à l'hôpital, pour les grands volets, parce que quand on voit ces gens dans la souffrance, alors qu'il suffirait de faire une prière du feu, euh, une... une plusieurs certainement mais euh, pour déjà les soulager euh, ce serait ce serait la, la moindre euh, humanité j'irais quelque part donc, euh, donc voilà c'est c'est ça qui m'a qui m'a toujours euh, poussé un petit peu à voir euh, voir d'aller plus loin avec ces grisseurs, avec ces magnétiseurs parce que je me disais vraiment il y a quelque chose moi j'étais émerveillé aussi par les prières les prières une simple prière la prière du feu mais il y en a d'autres qui vont avoir des résultats sur des saignements sur, de, sur des sur des Dedans, etc. une prière et là ne croyez pas non plus que ce soit l'apanage de la religion chrétienne ce serait une erreur ce serait une erreur déjà quand j'étais au Tibet on m'a transmis des mantras tibétains donc bouddhistes et qui étaient aussi efficaces que les mantras les mantras enfin les prières pardon euh, chrétiennes et puis si vous avez la curiosité allez il y a un musée que j'adore et que j'ai dû visiter des dizaines voire des centaines de fois c'est le musée du Louvre allez au musée du Louvre allez dans la région Babylone, Babylone-Sumère. Et vous verrez, il y a des toutes petites tablettes sumériennes, alors déjà, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elles sont écrites en tout petits caractères. donc il faut déjà, alors, vous verrez que pour les voir, il faut déjà… Alors, je dis, pourquoi ils ont écrit si petit, déjà? Et puis, après ça, vous avez même une tablette, est encore plus petite, et c'est des écritures microscopiques. Alors, je dis, pourquoi ils écrivent des écritures microscopiques? On peut même pas lire euh, à l'œil. Euh... Bon, bref, ça, c'est pas son C'est un petit, un petit aparté. Il euh, y a des choses qui, qui m'étonnent, mais visiblement, je vois que ça a être étonné. Après ça, dans ces, dans ces tablettes, vous allez retrouver des prières, des prières contre certaines maladies, et que, qui sont exactement similaires aux prières chrétiennes. Ça veut dire que les prières chrétiennes ont été des collées. collés, en utilisés, en et tu en appeler d'autres divinités, mais on retrouve ça aussi dans les prières en Égypte, on retrouve ça un peu partout dans le monde. Donc la prière, quand on voit une prière euh, euh, qu'on va faire appel à telle ou telle divinité ou à tel ou tel saint, et qui va être capable de donner des résultats, c'est assez troublant quand même. Et, et je dirais, pourquoi s'en priver Pourquoi s'en priver donc tout ça, ça m'a permis de, au cours de toutes ces années d'accumuler euh, pas mal de techniques à droite à gauche, je, je savais aussi que ça, ça fonctionnait bien et que c'était efficace, mais comme je vous l'ai dit, euh, je, je suis médecin à la base et, et j'exerçais la médecine et euh, bah, je ne me suis pas permis de pratiquer ces soins dans un premier temps parce que tout simplement bah, c'était empirique, je ne savais pas ce que je faisais. Et donc euh, moi j'aime bien quand même euh, voir un petit peu où est-ce que je mets les pieds, parce que vous savez, c'est toujours un peu ce qu'on dit en médecine, Le premier, la première chose que dit la médecine, c'est pas le rôle, ce n'est pas de guérir, la première, c'est primum non nocere, primum, d'abord, ne pas nuire. C'est déjà le, le premier élément qu'il faudrait un petit peu répéter de temps en temps. Mais, passons. Le truc, c'est c'est que ben, j'avais bon, gardé ça dans mes cartons pendant un certain temps, et puis euh, un beau jour, bon, moi, je suis de, de formation euh, scientifique, mathématique, euh, je suis tombé un peu sur les, les, les livres de traités euh, de, traité de physique quantique, tout simplement. Alors là, je serais incapable de vous, de vous donner la moindre formule mathématique, que ça me dépasse à de 300%, euh, mais, mais d'un autre côté, d'un autre côté, quand on regarde la question posée, quand on regarde le déroulement et le résultat final, d'un seul coup, ça change la donne, ça change la donne, parce que là, on peut commencer à travailler, on peut commencer à comprendre. La première chose que j'ai compris, c'est qu'en fin de compte, euh, toute la, la matière de l'ensemble de l'univers, toutes les particules de l'univers sont d'infinitismales boules d'énergie, et que cette énergie se transforme en, en particules, donc en matière, mais inversement, la matière se transforme en particules et ça, ça n'arrête pas de changer de l'un à l'autre. Donc c'est exactement la même chose, comme je dis souvent, c'est la, la vapeur d'eau et l'eau. Vous avez de l'eau, vous la faites monter à température, ça devient de la vapeur et vous faites baisser la température, ça redevient de l'eau. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la vapeur d'eau et l'eau liquide, c'est deux aspects du même élément, on est bien d'accord et bien là c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez la matière, solide, d'apparence, solide, et puis qui à ce moment-là est capable de se retransformer en énergie, et elle, cette énergie est capable de se retransformer re en particules. Et là c'est exactement la même chose, c'est qu'on est, on est exactement euh, dans cette dualité onde-corpuscule. Et là on verra aussi qu'un troisième larron vient, vient, vient s'immiscer dans tout ça, c'est l'information. Mais cette, ces, ces particules sont après ça reliées par des forces, des forces d'interaction faible, forte, électromagnétique, gravitationnelle, etc. Donc ce sont des forces, quelque part, énergétiques également. Et puis après ça vient se rajouter le fameux boson de X qui donnerait, je mets ça toujours au conditionnel, parce qu'on aurait peut-être retrouvé, mais c'est encore très hypothétique, euh, qui donnerait le poids à la matière. Donc euh, ça veut dire que quoi Ça veut dire que nous sommes formés d'énergie, qui deviennent des particules, qui deviennent des atomes, qui deviennent des molécules, qui deviennent des protéines, qui deviennent des cellules, qui deviennent des êtres humains. Ça veut dire quoi C'est qu'à l'origine, nous sommes formés que d'énergie, point bas. Et donc, quand on veut soigner un, un être humain, on peut le travailler sur le plan de l'organe, l'organisme, des cellules, des organes. Des on peut le travailler au niveau de la chimie, des atomes, des molécules, comme le fait l'industrie pharmaceutique, mais on peut très bien travailler aussi au niveau énergétique parce que c'est le, le premier mouvement. Et donc, quand j'ai lu ça, bah, j'ai commencé à piler, à, à tilter, et puis, se sont rajoutés à cela les corps subtils. Et là, j'ai eu la chance, la joie de rencontrer des magnétiseurs, des, qui sont devenus des amis d'ailleurs, et qui m'ont montré les corps subtils. Je les ai sentis aussitôt quand ils me le montraient. Et donc, je sentais le corps subtil et en même temps, le, le thérapeute sentait que j'étais sur son corps subtil et on pouvait comp comparer nos ressentis et vérifier ça. Après ça, on a vu les chakras. Après ça, j'ai pu découvrir aussi, ben, tout simplement... Euh, la, 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 la circulation d'énergie le corps avec les méridiens, mais aussi la circulation d'énergie dans les corps subtils, qui continue là aussi dans ces corps subtils. Donc tout ça, j'ai commencé à comprendre exactement l'être humain, non plus uniquement physique, parce que quelque part, on peut dire que notre corps physique est notre premier corps subtil. Et qu'on est formé de plein d'autres corps subtils qui ne sont pas empilés comme euh, comme, des, comme, des, comme des, 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 des tartines ou des sandwiches, c'est-à-dire que ces corps subtils sont à la fois dans notre corps physique et débordent de ce notre corps physique, comme ils sont situés dans des fréquences différentes et puis ils peuvent se situer au même endroit en même temps. Et, et donc, euh, toutes, ces, toutes ces notions sont, sont, au fur et à mesure, devenues, grâce à la personne que je rencontrais, grâce à ses amis guérisseurs, magnétiseurs, grâce à ces voyages, j'ai pu comprendre, euh, un, enfin, comprendre, euh, j'ai commencé à comprendre, parce qu'on n'a jamais complètement compris, il y a plein de choses qu'on a, qu a encore à découvrir, mais euh, euh, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait ce, 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 cet être humain, et on pourrait se dire aussi, mais pourquoi Pourquoi je vois mon corps physique, et pourquoi je ne vois pas mes corps subtils Voilà une question qui est intéressante aussi. Parce qu'en fin de compte, et la réponse elle est toute simple, c'est qu'en fait, nos organes d'essence, la vue, l'odorat, le l'audition, même le goût, eh bien sont enchâssés sont dans notre corps physique. Ils sont, ils sont dans les fréquences du corps physique, donc ils ne peuvent percevoir que les fréquences au niveau physique. Et donc si on veut percevoir d'autres subtilités, d'autres corps subtils, les autres corps subtils, il faut utiliser d'autres sens, qui vont être le ressenti, la clairvoyance, etc. Donc ces éléments qui vont, qui vont être situés sur d'autres plans, mais qui vont, qui vont nous donner aussi ces informations. Donc tous ces éléments... Ben, au fur et à mesure en lisant les traités de physique quantique ça m'a permis de comprendre déjà l'être humain et puis de voir aussi l'univers d'une autre manière euh, et qui, 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 qui n'a pas j'ai pas fini de l'étudier euh, voir toutes les répercussions de toutes ces, de tout ce que ça, de ce que ça entraîne par rapport à notre vie par rapport à, à la vie en général et donc en, en voyant hein, l'origine de l'être humain d'une manière énergétique et eh bien c'est là que je me suis permis de commencer à faire quelques soins je vois Moi, je leur faisais, je faisais mes traitements, mes, mes consultations conventionnelles. Je faisais souvent de l'acupuncture en même temps. Et puis, je faisais le traitement conventionnel. Je faisais un peu d'acupuncture. Et puis, comme on était déjà dans l'énergie, souvent, je leur disais, bah, tiens, j'ai, j'ai une nouvelle technique. Est-ce que ça, est-ce que ça vous dirait que, que je vous fasse cette nouvelle technique? Et puis, bah. Tous mes patients me connaissaient, on était, moi vous savez, j'étais plutôt le, le médecin de famille où je, je connaissais les parents, les, les grands-parents, les enfants, etc. Donc, euh, c'était quelque chose, c'était moi c'était un métier que j'adorais, ce, ce, ce métier de médecin de famille. Eh bien, ils tous m'ont dit, pas de souci, allez-y docteur, on est très contents, au contraire, on va apprendre quelque chose à travers vous et puis ben, vous, si on peut vous aider. Ah. Et donc, euh, j'ai commencé à exercer comme ça une technique et puis une autre et j'ai vu et mes patients m'ont redonné les résultats et donc c'est grâce au, à mes patients grâce aux résultats qu'ils m'ont renvoyé que je me suis permis comme ça de développer de développer développer un petit peu ces techniques et, et c'est vrai que en fait euh, ben j'ai commencé à faire monter mon protocole je dirais que c'est pas c'est pas « the protocol », c'est qu'on peut, il continue d'évoluer, il continue, de, ça, il peut y avoir des, il y a certainement plein d'améliorations encore à lui faire, et, mais seulement, bon, j'avais une certaine logique, je me suis dit, par exemple, il est logique de commencer à replacer les corps énergétiques avant de travailler dessus, il est logique de vider les mauvaises énergies avant d'en remettre des bonnes, etc., etc., donc, j'avais, il y avait une espèce de logique dans, dans ce que j'ai amené, mais, euh, bon, après, euh, on peut très bien voir ça autrement et ça, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, ça fait justement réfléchir et ça fait avancer les choses. Et, et donc j'ai commencé à monter ça, et puis vous savez, il y a un autre phénomène qui se passe et qui est très simple aussi, c'est que tous les médecins sont pressés, on est bien d'accord, ils sont toujours en train de courir, et puis je ne dérogeais pas à la règle, tant qu'il fallait bien sûr que je fasse des soins, mais il ne fallait pas non plus qu'ils durent des heures. Et donc au fur et à mesure, bah, j'ai commencé par simplifier ces soins, J'enlevais, comme je dis souvent, j'enlevais un petit peu les petites fleurs un petit peu les petites plumes, et puis je me suis aperçu que, au lieu de les dénigrer, de les, de les dévaloriser, ben, au contraire, ça les rendait de plus en plus efficients Et donc c'est là que j'ai commencé à, à développer beaucoup plus mes soins. Et puis c'est vrai que je me suis vraiment donné à fond quand j'étais au Tibet parce que le, je faisais bien sûr là encore la médecine conventionnelle, mais je me permettais aussi de faire la médecine énergétique parce que ben, on n'avait pas beaucoup de médicaments et donc ben, voilà, donc il y avait même euh, Laureine Pochet qui est venu me voir un jour et puis qui me dit, vous savez, Docteur Bodin, avec eux ce que vous faites, on parle de vous même à Lhasa. Lhasa c'est, rappelez-vous, c'est la capitale du Tibet. Hein. Bon, on m'a pas dit si c'était en bien ou en mal, mais bon, il avait pas l'air d'être mécontent. Donc ça, ça avait... voilà, donc euh, tout, ce que tout ce que ça m'a permis et là j'ai commencé à, à monter mon petit protocole et puis euh, il y a eu des choses qui se sont passées euh, qui étaient aussi euh, merveilleuses, merveilleuses parce qu'en fait. Euh, la, la, la première la plus grande étape que j'ai eue et il y en a une autre qui, 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 dont je vous parlerai qui, 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 qui est presque là elle est, elle, on y arrive presque mais la première étape que j'ai eue qui, était, qui est merveilleuse et qui est toujours autant valable c'est que j'ai changé de paradigme alors on va c'est pas j'ai c'est qu'on m'a j'ai eu l'inspiration c'est pas vous savez, de temps en temps, ils, ils doivent insister pour me passer l'inspiration. Donc, euh, mais euh, c est, c est, cette notion, qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à présent au niveau des soins énergétiques Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait On prenait des choses qui étaient mauvaises, des mauvaises énergies usagées, les énergies perverses, des énergies des blocages, etc., et on les envoyait dans l'univers. Ça, c'était, on, on faisait une technique, je dirais, chirurgicale, une guerrière, comme vous voulez. Et, et donc, euh, cette technique a fonctionné, c'est juste. Mais maintenant, il nous est arrivé depuis, je ne sais pas, 10-20 ans, euh, une autre technique qui a révolutionné complètement ma pratique et qui m'a complètement libéré, parce que c'était plus une technique chirurgicale, hein, c'était une technique d'amour. C'était une technique où on transmute les énergies. On prend les énergies mauvaises et au lieu de les envoyer à l'autre bout de l'univers, on les prend et on va, de, on va demander leur transmutation. Et là, les transmutations, ça va transformer ces énergies qui sont négatives en énergies positives et donc euh, on, ça donne des résultats beaucoup plus doux il euh, y, y a beaucoup moins de réactions pendant un soin etc on peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs mais, mais c'est un élément extraordinaire qui nous a permis de, de travailler euh, sur plein de choses et c'est vrai que euh, il y a encore quelques années cette transmutation n'était pas possible sur tout il y avait encore des éléments qu'on avait du mal à, à transmuter et, euh, et en fait aujourd'hui je dirais qu'à quelques à quelques exceptions près, on peut à peu près transmuter toutes les nuisances énergétiques qu'on a au niveau du corps. Donc, on n'y est pas encore à 100 mais on y est tout près, tout près. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus doux aussi à pratiquer, beaucoup plus agréable. On n'est plus dans la dans la guerre. On est dans, on est en train plutôt de, de ramener ces, tous ces tous ces éléments dans la lumière. Et c'est vraiment quelque chose qui est émerveillé pour moi. Voilà, donc, c'est là que j'ai commencé à, à vraiment à m'éclater dans mon travail à cause de ça. Et puis, c'est vrai que pourquoi je me suis amené aussi à, j'étais amené à faire des stages. Je pensais vraiment pas faire un jour des stages Je pensais vraiment pas écrire un jour des bouquins. Je pensais pas à tout ça. Vraiment, j'étais et, et le, les stages en fait, c'est que je me rappelle, je suis, j'ai parti, je suis parti pendant, un, pendant une période vivre en Nouvelle-Calédonie. Et donc, j'ai cessé mon cabinet en Normandie pour aller en Nouvelle-Calédonie. Et mes patients m'ont dit, oui, mais attendez, docteur Bodin, euh, qui est-ce qui va quand vous serez parti Il n'y a personne qui pourra nous faire les soins Comment est-ce qu'on va devenir, Etc. Alors, je les ai pris au bon. J'aurais dit, OK, bah, écoutez, c'est pas compliqué. Euh, je vais organiser un week-end de formation pour tous ceux qui veulent. Comme ça, vous pourrez les faire par vous-même. Et donc, c'était mon premier stage fait avec mes patients pour leur montrer un petit peu les, les techniques de base. J'ai n'ai pas été jusqu'au bout, bien sûr, mais j'ai donné l'essentiel, les, les points importants par rapport à ça. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier, mon premier stage. Comme quoi, vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas jamais, jamais préméditées. Et puis, euh, voilà, ça, ça arrive et puis ça se fait. C'est vraiment que du bonheur.
0: Et donc, ça veut dire en tout cas que c'est une belle évolution des mentalités. Et puis, comme tu disais, l'énergétique, la médecine énergétique, c'est aussi une autre vision du monde, finalement euh, ouais. Moi, j'avais, deux questions par rapport à ce que tu viens de nous partager. Euh, la première, c'est, est-ce euh, que les médecines énergétiques ont autant d'impact et de, de, on va dire de, oui, d'impact de guérison, en tout cas sur les parties psychologiques ou psychiques, je sais pas quel est le bon terme à utiliser que sur la partie euh, organique, les organes du corps. Et deuxième question, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu des effets secondaires, euh, on va dire de, s'il y en a, ou peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, de la médecine énergétique par rapport à la médecine classique
1: Des soins énergétiques ouais. euh, Déjà, déjà, avec la médecine énergétique, on peut avoir des, des résultats aussi bien sur le plan psychique que sur le plan physique. Ça, je l'affirme complètement donc on peut travailler sur les chocs émotionnels et ça c'est surtout là dessus qu'on va travailler et donc surtout on va en plus quand on travaille sur un choc émotionnel euh, les chocs émotionnels qui nous apparaissent c'est toujours par ordre d'importance du choc, donc c'est le premier choc émotionnel le plus important de la personne qui va nous apparaître en premier et donc on va, on va permettre de nous transmuter de, de... donc ça permet à la fois de faire lever le blocage énergétique mais aussi ça va permettre aussi à la personne de solutionner son problème et là, moi, c'est vrai que pendant un mois, j'ai mis plusieurs années à faire cette technique parce que, tout simplement, on m'avait appris, on m'avait appris à la faculté qu'il fallait que la personne fasse un travail sur elle pour trouver la solution, et ainsi pouvoir avancer que, que cette épreuve lui soit bénéfique et qu'elle trouve la solution et, qu et que ça ne recommence pas. Alors c'est bien que bon, pendant longtemps je me suis interdit de, de, de faire ce genre de, de, de pratique en me disant je prive peut-être mon patient d'une évolution en, en lui enlevant ça si facilement. Et puis, en fait, je me suis aperçu que, euh, bah, qu'en fait, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, les énergies montent très, très vite. Et donc, il est très important aujourd'hui d'aider les personnes à se libérer de tous ces vieux conflits, de tous ces vieux nanars comme je les appelle, qu'on a tous un petit peu enfermés dans notre inconscient, plus ou moins, et puis qui viennent nous maintenir dans des vibrations basses de, de, de culpabilité, de dévalorisation, de rancœur, de haine peut-être, de jalousie… Et et donc tout ça, ça nous maintient en bas. Et donc là, si on peut arriver à, à solutionner, à aider les personnes à solutionner ça, ben on va les aider à suivre ce mouvement, parce que nous, nous devons, en tant qu'êtres humains, suivre le mouvement de la Terre. Nous sommes faits pour vibrer, vibrer au niveau de la Terre. Et si le niveau vibratoire de la Terre, ben on n'a pas 36 choix, il faut qu'on suive. Et puis la deuxième chose que je me suis aperçue, qui était encore peut-être la plus importante, c'était qu'en fin de compte, le chemin que n'avait pas fait la personne avant, le, le conflit pour solutionner son conflit, et eh bien elle va le faire après mais seulement ce chemin va être beaucoup plus facile beaucoup plus simple parce que c'est vrai que quand vous avez un conflit, vous allez souvent tâtonner par rapport à quest qu ce qui se passe, pourquoi, pourquoi ce, ce conflit travaille sur moi et pas sur quelqu'un d'autre, et qu'est-ce qu'il y a à partir de moi qui qui, qui qui est en souffrance, quelles sont mes ressources pour solutionner de ça, et puis souvent passer l'étape du pardon, etc., qui ne, sont, qui ne sont pas des étapes faciles. Là, par contre, on, on passe de l'autre côté, on a la solution. Après ça, il n'y a plus qu'à digérer... À ce moment-là, le, le, la solution et donc ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc au niveau psy, on peut arriver, on peut travailler beaucoup sur sur euh, sur des états d'anxiété, de stress, de déprime, de dépression. On va pas, je dis, on va pas enlever la dépression parce que euh, la dépression est aussi un facteur euh, euh, neuronal, mais on va vraiment aider la personne à se remettre sur les rails. Ça c'est important. On peut travailler aussi sur la schizophrénie et la paranoïa. Et là. C'est un autre domaine. C'est un autre domaine parce que souvent c'est ces personnes malheureusement sont des grands parasités par des par des énergies extrêmement négatives et on, on, moi je sais que quand je dois quand on me demande de, de d'intervenir, comment demander, parce que maintenant j'exerce plus, le... mais euh, ben je, je demandais toujours si j'avais l'autorisation d'intervenir, parce que c'est, et malheureusement, très souvent c'était négatif, on me demandait pas peut-être est-ce que c'était parce que la personne devait vivre ça, je ne sais pas j'ai pas la réponse, mais c'était mais ça n'empêche que quand les cas où j'étais autorisé, où j'ai reçu l'autorisation pour le faire, euh, j'ai vu, on voyait même quand je faisais ça à distance, euh, parce qu'on peut le faire ici, mais on peut le faire euh, à très grande distance. Euh, les personnes ne savaient pas très bien, ne savaient pas toujours, moi non plus, je ne savais même pas quand est-ce que j'allais faire, ça dépendait un petit peu de mon état d'esprit. Et puis quand je le faisais, souvent les familles pouvaient pratiquement me dire à l'heure près quand est-ce que j'avais, quand est-ce que j'étais intervenu, parce qu'ils voyaient tout de suite le changement au niveau psychologique au niveau des personnes. Donc on peut travailler sur sur le niveau psychologique, on peut vraiment faire, on pourrait vraiment faire des choses intéressantes, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va tout solutionner. Ce serait ce serait largement prétentieux. Tout comme quand on a un problème d'ordre physique, moi je dis toujours, on va travailler au niveau énergie, on va donner des résultats, on va donner une complémentarité par rapport aux soins, par rapport même par rapport au cancer si on en parle tout à l'heure, mais ça ne va pas être un traitement alternatif. C'est un traitement qui va être complémentaire, mais qui va permettre de rendre l'évolution et puis les chances de, de multiplier, les chances de guérison Et donc, euh, là, je reviens un petit peu à l'autre question que tu nous as posée, que tu m'as posée, Olivier, c'est que quels sont les effets indésirables par rapport à, à un soin Déjà, il faut savoir que euh, il n'y a pratiquement pas de contre indications aux soins énergétiques. Euh, les soins, les, les contre-indications, euh, et on peut faire ça sur les femmes enceintes. On peut faire ça même sur le bébé dans le ventre de leur maman. On peut travailler donc euh, chez les personnes qui sont sous traitement, etc. Les seuls, les seuls cas où je me, où je reste très prudent. Par contre, c'est les personnes qui ont des flévites. Je pas pas m'amuser à travailler trop sur la félite. J'aurais trop peur de favoriser son, son, son embolisation. Je euh, j'ai travaillé pas non plus sur les, sur les études. Parce que je sais qu'on peut obtenir des résultats intéressants, mais avant d'obtenir les résultats intéressants, on peut réactiver le système, et donc c'est pas très très conseillé de, de travailler comme ça. Si on avait d'autres solutions peut-être, mais on a quand même d'autres solutions. Et puis sur les, les, les adénopathies, les ganglions, il faut toujours, il faut vraiment savoir quand est-ce qu'on peut intervenir, quand est-ce qu'on ne peut pas intervenir. Donc c'est grosso modo ces trois indications épilepsie, phlébite et euh, et puis et euh, puis ganglion quand on n'est pas dans l'ordre de médecin et enfin dans dans l'esprit médecin euh, qu'il faut être un petit peu prudent. Autrement euh, les effets indésirables sont extrêmement faibles extrêmement faible, c'est-à-dire c'est qu'on peut avoir euh, au niveau physique, on peut avoir une petite, un petit mal de tête, une petite nausée, un petit, un petit douleur dans le ventre, etc., mais très léger. Et ça, il suffit simplement de dire au thérapeute, et aussitôt le thérapeute travaille sur le, ça veut dire qu'il y a souvent un blocage de nouveau dans la circulation énergétique qui va tout de suite relever ce blocage et les symptômes disparaissent dans, dans la minute ou dans les deux minutes qui suivent. Et puis, dans, sur l'ordre psychologique, il peut y avoir euh, une, une émotion une émotion importante qui sort. Et alors là, il faut savoir que quand une émotion sort, là encore, on va, y a, on va travailler sur l'énergie, on va libérer un petit peu tout ça, ça, ça solutionne en, en l'espace de une, deux, trois minutes à tout casser. Et, euh, mais ça, ça veut dire que c'est une émotion qui s'en va et qui s'en va définitivement. Voilà, c'est quand on lève un blocage, etc., ça veut dire que ça s'en va et que ça ne reviendra pas. Donc, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, avec la transmutation, on peut travailler, bien sûr, sur le, le choc émotionnel, ce qui est bien. Mais on peut aussi travailler, vous savez, c'est qu'un choc émotionnel, avant qu'il vienne s'installer dans le corps et provoquer vraiment un, un blocage dans cette circulation émotionnelle énergétique, il a fallu qu'il y ait d'autres chocs émotionnels qui se sont, qui sont arrivés dans le passé. Et à chaque fois, ils sont devenus un tout petit peu plus puissants, plus puissants, parce qu'on les a à chaque fois négligés. Oui, à chaque fois qu'on a un conflit, etc., on se dit, oui, c'est pas grave, on est plus fort que ça, on va passer ça après une idée par ça. On, on, on continue notre vie, on solutionne rien, et si bien que le conflit repart dans l'inconscient. Mais il ressort régulièrement, toujours un petit peu plus fort, finir par s'engrammer. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est de solutionner le dernier conflit qui s'est engrammé dans peur, mais aussi c'est de solutionner toute la chaîne, et cette chaîne peut remonter au niveau généalogique, même déjà gens train littéraux, mais ça peut revenir remonter au niveau généalogique, et pour ceux qui croient, comme moi, eh bien ça peut remonter aussi au niveau karmique, au niveau réincarnation. Et donc, c'est pour vous dire qu'avec cette transmutation, on va vraiment aller jusqu'au fond, au fond des choses, et c'est vraiment extrêmement intéressant pour ça. Voilà donc tu vois, les, les effets indésirables sont très faibles et sont simplement peuvent survenir simplement au cours de la séance, et puis voilà, en, en deux minutes ou deux, c'est eh bien on va, les, on va les faire disparaître, et j'ai jamais eu un patient qui est reparti avec, avec un, un trouble ou un problème, parce qu'avec simplement la libération de ce blocage, de nouveau blocage, on, on solutionne le problème immédiatement.
0: Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, euh, pour euh, conclure, enfin conclure en tout cas cette petite partie là, est-ce qu'on pourrait dire selon toi que les médecines énergétiques euh, peuvent vraiment guérir Bon, tu, tu l'as déjà évoqué, mais parce que souvent on dit oui, les médecines énergétiques ou les médecines alternatives permettent juste de prévenir ou voire même d'apporter un confort dans un traitement d'une maladie. Est-ce que selon toi, on... voilà, c'est quoi toi ton qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, ta vision des choses avec ton expérience évidemment
1: la définition que tu viens de donner, je pourrais la donner aussi à la médecine conventionnelle au passage. Mais bon, passons. Okay. Euh, <rire> parce que, c est, c est, tu sais, c'est que... Il y avait, je sais plus, je sais plus, qu'est-ce qui disait ça L'art du médecin est d'occuper le malade pendant que la pendant que la nature le guérit. Euh, <rire> c'est euh, Alors, je pense sincèrement que... Euh, on a, tu sais, c'est que la médecine, médecins, la médecine naturelle est très bien définie par les médecins, par les anglo-saxons. Ils disent que ce sont des MAC, m a c'est-à-dire que ce sont des médecines complémentaires et alternatives. C'est-à-dire que ce sont des médecines complémentaires, euh, par exemple dans un cancer, euh, je ne m'amuserai pas à faire qu'un traitement énergétique. Mais par contre, en complémentation, en complémentarité, euh, ben de, 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 en complément pardon, des, de la, de, des médecines conventionnelles, elles vont avoir un rôle très important, et je dirais même. Euh, euh, essentiel parce que bah, par exemple il y a très très souvent des chocs émotionnels déclencheurs par causeaux mais des chocs émotionnels déclencheurs et si euh, comme la médecine conventionnelle va s'intéresser simplement sur le plan physique euh, et qu'elle oublie un petit peu tous ces composantes énergétiques je pense que c'est et, et, et psychologique euh, je pense que c'est une grande cause d'ailleurs pour lesquelles euh, beaucoup de patients ne guérissent pas et que les les mais c'est vrai sur le plan du cancer, mais c'est vrai aussi sur le plan de beaucoup de maladies, parce qu'en fait, le, le problème, c'est qu'il faut arrêter de considérer que, que ce soit en médecine énergétique, que ce soit en médecine naturelle, que ce soit en médecine conventionnelle, que la médecine va guérir. Ok, pourquoi je dis ça parce qu'en fin de compte, nous, en tant que médecins, thérapeutes, etc., on va accompagner le patient. On va lui apporter des conseils, on va lui apporter des soins, on va lui apporter une aide. Mais celui qui doit faire le plus grand travail, c'est le patient, quelle que soit sa maladie. C'est-à-dire qu'il doit comprendre sa maladie. Il doit comprendre pourquoi elle est là. Elle doit comprendre le... et prêt à remédier. Parce que je vais donner un exemple. Si, si une personne a mal au genou, ok moi, je veux dire, par exemple, je m'étais fait un gros, hein, je m'étais tombé, j'étais tombé un jour dans un trou noir qui était complètement dans l'obscurité, j'étais tombé dans un trou, je m'étais broyé le, 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 la, la cuisse. Eh bien pendant toute la nuit, je me suis fait des soins énergétiques parce que ma cuisse, en l'espace de 10 minutes, avait déjà doublé de volume. Avec les soins énergétiques, j'ai pu complètement euh, dire, euh, euh, faire que la cuisse aurait été revenue à un, un volume normal, mais ça n'empêche que la, la, il a fallu encore le temps que de la cicatrisation, et, et là, c'est pour ça qu'on pouvait très bien utiliser aussi les médecins, les traitements naturels ou les traitements conventionnels, parce qu'on était aussi dans la nature physique, mais il fallait aussi que je comprenne la symbolique de ça. La symbolique, vous voyez, c'est un peu comme quand on a un genou et eh bien un mal à genoux c'est que parce qu'on ne veut pas plier ou si on veut plier, si on plie on a l'impression de se mettre à genoux et donc on ne veut pas se mettre à genoux, on refuse donc on se rédit et donc ça va tomber sur le genou donc on comprend toujours le côté euh, physique mais on n'entend pas ce côté euh, symbolique. Et, et ça, c'est très dommage parce que tant qu'on ne le comprend, on ne l'entend pas, Et bien évidemment, on ne l'intègre pas. Mais l'intégrer est une chose, mais il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'il faut changer. OK, là, mais, là, on est en train de me dire, attention, tu es trop rigide sur tes positions. Il va falloir que tu assouplisses tes positions sur un certain problème que tu es en train de vivre en ce moment. Eh bien là, il faut entendre ça. Et puis se dire ok, ben je vais assouplir ma position, je vais le solutionner, je vais je vais je m'excuser, je ne sais pas, je vais trouver, je vais je vais lâcher du laisse, je ne sais pas, mais il faut ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Et si on n'a pas changé sur le plan physique, sur le sur le plan symbolique, et simplement qu'on a changé sur le plan physique, ça ne suffira pas pour complètement guérir. Donc c'est pour ça que euh, dire de, que que qu médecine guérit, c'est à mon sens euh, dangereux en ce sens que ça met euh, souvent la personne malade dans une position euh, de, de, de je reçois et je, je laisse aller mon corps et faites, faites de mon corps ce que vous voulez et puis euh, donnez-moi le pilule qui va soigner. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que les soins énergétiques, tout ça vont apporter une aide considérable. Mais c'est une aide, on essaye de, 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 aux personnes de, de, de leur ouvrir euh, la, la, la symbolique, il faut qu'ils changent de mode de vie, il faut qu'ils changent de mode de pensée parce que sinon les mêmes causes redéclenchent toujours les donc tout ça c'est pas pour taper en touche mais simplement pour te dire que les soins énergétiques sont très efficaces on a on a plein de résultats qui sont extraordinaires on, on parlait par exemple du cancer et eh bien quand j'ai eu la possibilité de voir plusieurs fois des patients qui allaient se faire opérer, ce qui est très rare parce qu'en général entre le moment du diagnostic et le moment d'intervention, il y a très peu de temps et ils ont peu de temps pour venir voir leur médecin mais là j'ai eu la chance de voir ces personnes je me rappelle, il y avait plusieurs femmes qui avaient des cancers du sein, plusieurs hommes qui avaient des cancers au niveau de la gorge. Et, et bien, ce que je faisais avec eux, c'est que je palpais leur tumeur. Et donc, avec eux, je leur demandais de la palper en même temps que moi pour bien apprécier la taille de la tumeur au départ. Et là, je faisais le soin. Je levais le blocage énergétique, je travaillais sur la, la tumeur proprement dite. Est-ce que je me suis aperçu euh, au bout de... Là, je peux vous dire que je, je mouillais ma chemise parce que je voulais vraiment euh, obtenir le, le, le meilleur résultat qui soit. Et, et en fait, je m'apercevais que déjà le côté inflammatoire de la tumeur disparaissait. Et puis, après ça, le côté infiltrant qui disparaissait aussi. Et puis après ça, la tumeur avait tendance à, se, à devenir beaucoup plus ronde, beaucoup plus lisse et, car même, et voire même à diminuer de taille et donc à la fin on, on revérifiait on remesurait avec les personnes et je peux vous dire qu'ils avaient tous la banane en ressortant parce que bah c'est évident que ce n'était pas une alternative à la chirurgie, ce n'était pas une alternative à la chirurgie, les personnes j'en disais allez vous faire opérer, mais c'est une évidence que quand on a une grosse tumeur infiltrante au niveau de de, 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 de la gorge, la chirurgie risque d'être très mutilatrice même si on fait des miracles au niveau de la chirurgie aujourd'hui, c'est vrai, mais ça n'empêche que c est, c est, ça risque quand même et là, on arrive simplement avec une tumeur beaucoup plus minime qu'Alice et qui est relativement facile à enlever au niveau de la chirurgie. On n'est plus du tout sur les mêmes domaines. Donc, c'est pour ça qu'on est dans la complémentarité par rapport à beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'en médecine préventive, c'est c'est l'essentiel. Le, on peut travailler aussi beaucoup sur euh, l'évolution personnelle, les personnes qui cherchent justement une évolution personnelle. On peut travailler sur lever ces blocages énergétiques, ces chocs émotionnels qui, qui bloquent la vie de la personne. On peut travailler à aller voir l'enfant intérieur. On peut travail sur une repolarisation du corps qui va apporter la détente et la relaxation et le bien-être au niveau de la personne donc on a des possibilités qui sont qui sont tout à fait passionnantes sur à plein de niveaux et et, et, et sincèrement donc l'évolution personnelle la prévention et puis pour tout ce qui est un traitement au niveau autant au niveau psychologique que que, que physique, je dirais on se place en parfaite complémentarité avec les traitements conventionnels ou les traitements naturels, mais euh, on apporte des solutions bien souvent aussi, c'est pour ça que je vous disais les MAC, et tout à l'heure j'ai oublié de terminer mon MAC, parce que MAC on disait médecine alternative ou complémentaire, elle était complémentaire quand les médecines conventionnelles avaient des traitements, mais elles peuvent être aussi des alternatives quand la médecine naturelle n'a pas, les médecines conventionnelles n'ont pas de traitement. Et là, le, 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 ce qui m'énerve un petit peu, c'est que les médecins, la médecine en général a du mal à reconnaître quand elle n'a pas de solution, quand elle n'a pas de traitement, quand elle ne sait pas. En fait, euh, donc on va donner des traitements, de la cortisone, des anti-inflammatoires, des antalgiques, etc., pour soulager les symptômes, ce qui est bien mais seulement il faudra avoir l'honnêteté de dire « on ne sait pas la guérir, cette maladie ». Donc, peut-être, prenez ces traitements qui vont vous soulager, mais peut-être qu'il sera intéressant que vous alliez voir dans d'autres médecines énergétiques, naturelles, que sais-je, peut-être qu'ils vont vous apporter des solutions que nous, on n'a pas. Et ça, ce serait intéressant parce que ne pas tromper le patient. Je vous rappelle d'un professeur qui m'avait hérissait le poil parce que il, il, il riait, en ce sens qu'il y avait un patient qui était venu le voir et qui avait des problèmes pulmonaires et on ne savait pas à quoi c'était, quoi quelle était la cause de, ce, de, de, ce, de son problème pulmonaire. Et lui, pendant la consultation, il dit « Oh, bah, ça doit être une pneumopathie idiopathique. » Et là, le patient, « Oh !»« Ah oh docteur, ça y est, vous avez mis une, une, un diagnostic, c'est génial, merci docteur, vous êtes formidable, etc. » Ça n'a rien changé du tout au niveau des traitements, parce qu'on ne savait rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire pneumopathie idiopathique Ça veut dire c'est une pneumopathie dont on ne connaît pas la cause. Sans commentaire. Voilà, donc c'est quand on ne connaît pas la cause, il serait intéressant de le dire aux patients pour que, leur donner l'opportunité d'aller voir peut-être ailleurs, euh, D'autres, d'autres, d'autres médecines qui auront peut-être des solutions. Peut-être, j'en sais rien.
0: Oui, puis j'imagine que les médecines énergétiques, euh, au fil des ans, pareil, il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche, qui testent, expérimentent, et puis ça va aussi évoluer en termes de, dans la connaissance, dans l'efficacité. C'est pareil, hein, La médecine, on va dire, conventionnelle a mis euh, finalement très longtemps pour arriver euh, là où elle en est. Donc, euh, c'est aussi un bel espoir, je pense.
1: Tu n'imagines pas à quel point tu as raison. Tu n'imagines pas à quel point t'as raison Olivier, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh... Tu vois, je t'ai parlé déjà de la transmutation c'était une étape extraordinaire qui a complètement changé la notion des soins et qui a, qui a permis des soins beaucoup plus soft, beaucoup plus doux, beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus rapide et, et donc, et, mais ça ne s'arrête pas ici, c'est-à-dire c'est qu'on continue, on vit une époque extraordinaire aujourd'hui on vit une époque extraordinaire dans, déjà sur, sur tous les plans je parle, je parle pas de, des atrocités qui sont passées dans le monde, on va oublier ça si vous voulez bien pour ce soir mais euh, je parle surtout des, des de la recherche au niveau énergie, la montée du niveau énergétique au niveau de la Terre fait que les soins deviennent d'une simplicité de plus en plus grande, elles deviennent de plus en plus rapides, et là je, je dirais que dans un proche avenir et je vous dirais dans un proche très très très, très, très proche si je peux me finir ainsi, bien dans un temps très très proche, eh bien nous allons avoir simplement l'intention simplement l'intention suffira je demande à ce que mes chakras soient ouverts, je demande à ce que le blocage soit sorti, je demande, et là, simplement, l'intention suffira pour... Il faudra bien sûr savoir toujours ce qu'on fait, ce qu'on demande, c'est une évidence, mais ça n'empêche qu'on n'aura besoin que ça. Parce que euh, ce qui est intéressant, c'est revient si on revient sur la physique quantique, eh bien, euh, j'ai parlé tout à l'heure de la dualité euh, onde-corpuscule, matière-énergie, qui, qui sont les deux choses, mais seulement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette énergie qui s'est transformée en matière ou cette matière qui se transforme en énergie, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui la pousse à faire telle ou telle particule et faire de pousser ces particules à former tel ou tel atome, former telle ou telle molécule, former telle ou telle. Il a fallu une information. Et là, c'est ça. Donc, et c'est pour ça que c'est très intéressant les recherches de la physique quantique, parce que on dit plus on a on a commencé sur la matière, plus on est arrivé sur l'énergie, et quand on a commencé à travailler bien sur l'énergie, eh bien, on s'est aperçu que derrière tout ça se trouvait l'information. Au début, était le verbe. Et donc, évidemment, si on prend sur le plan individuel, on va parler d'intention, de, de notre pensée, qui vont, pouvoir, qui vont avoir des actions de plus en plus rapides et de plus en plus puissantes sur le corps. Et donc, évidemment, le tout est bien savoir les cibler. C'est pour ça qu'on aura toujours un besoin de thérapeute, au moins au départ, pour organiser ça. Puis après ça, je pense que ça aura même plus besoin. Et l'élément, le, 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 c'est que euh, au niveau, si on regarde ça, à l'échelon universel. À l'échelon universel, on se retrouve dans un autre cas de figure, mais le principe est le même. C'est qu'est-ce qui a organisé cette cette association des, des particules pour en faire, pour former notre univers Et en plus, notre univers est des plus improbables pour créer la vie. C'est-à-dire que pour créer cette, cet univers qui abrite la vie, il a fallu une dizaine de constantes et de constantes. Et ces constantes, il faut qu'elles soient toujours présentes, parce que si elles n'étaient pas présentes, l'univers est disparu en une fraction de seconde. Donc il a fallu une dizaine de constantes. Alors, on s'est dit, mais c'est quand même extraordinaire pour arriver à ces dix constantes. Alors, on s'est dit, peut-être qu'il y a une solution. Alors Peut-être que l'univers, c'est pas un univers, ce serait un multivers. C'est-à-dire c'est qu'il n'y aurait pas un univers, mais il y aurait des univers. Et donc dans cet univers, dans cet multivers, il y aurait eu plein de d'essais de, 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 faits, et puis nous nous serions tombés justement sur l'univers qui aurait cette constante qui aurait permis la vie, etc. Donc l'idée était intéressante, l'idée euh, était logique aussi, mais seulement euh, la notion du multivers au niveau euh, de la physique quantique ne tenait pas la route, donc il a vraiment fallu euh, qu'il y ait une information, et d'ailleurs c'était Smot, un physicien quantique qui, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs, il parlait d'un ADN cosmique, d'un grand programme qui a organisé un petit peu tout ça, et on retrouve la même chose au niveau de l'échelle euh, terrestre, c'est qu'il euh, faut, euh, faut dans les sept années constantes présents d'une manière permanente pour que, que, que la vie sur la Terre puisse continuer de, de, de perdurer. Si simplement notre gravité changeait de, de quelques, quelques dix, de, dixièmes de, de... Eh bien, simplement, eh bien, notre vie, toute la vie sur la Terre pourrait disparaître du jour au lendemain. Donc, il y a comme s'il y avait cet acharnement à la vie. Donc, on, il y a ce pouvoir de l'intention. Donc, aujourd'hui, on n'en est pas encore à l'intention, mais on y est. Presque, la transmutation et la pouvoir de la transmutation est presque globale parce que euh, total aujourd'hui et puis euh, le, le la, la d'après ce sera la, la, le pouvoir de l'intention on peut déjà faire des choses très très intéressantes simplement avec l'intention et euh, mais donc c'est pour ça que on est en train de découvrir des nouvelles facettes euh, extraordinaires de l'être humain grâce à son montée du niveau vibratoire et euh, dans ces facettes de l'être humain euh, j'en citerai une qui m'a profondément marqué parce que vous savez pour vous donner une idée de ce monter du niveau vibratoire. OK. Monter du niveau vibratoire. Sachez que on va prendre l'échelle de bovie Bon, si vous la connaissez pas, c'est très grave, c'est pas très grave. Ça vous donne une valeur de départ. Le, le, le niveau vibratoire de la Terre était, disons, allez, il y a 50 ans, à 6500. Disons, il y a, allez, il y a une trentaine d'années, il était à 8000. Et puis, après ça, quand il y a une vingtaine d'années, 20, 20 ans, il était monté à 13 000. Et puis, il est monté jusqu'à 25 000. Et là, aujourd'hui, il est monté au-delà de 30 mille. Donc, vous voyez, il est monté cinq fois plus important. Alors ça, c'est vrai qu'on ne le mesure pas avec un appareil. On le mesure simplement avec euh, bah, l'antenne de l'échelle. On peut le mesurer avec euh, la radiesthésie. Moi, je mesure avec euh, le test énergétique, etc. Donc, c'est des mesures empiriques qui ne sont pas scientifiques. Sauf que, sauf que, Sauf que, vous savez, quand moi je retrouve des résultats assez assez bizarres, comme là, ce monté du niveau énergétique, bah, qu'est-ce que je fais bah, je J'envoie je, des petits mails à mes collègues en disant « Dis-donc, toi, combien tu trouves en ce moment ?» Et quand on est déjà plusieurs à trouver les mêmes valeurs, bah, c'est vrai que c'est toujours pas scientifique, mais chacun dans son petit coin trouve les mêmes valeurs euh, ça commence à être un, un, un début de preuve, même si c'est pas une preuve scientifique, euh, etc. Donc, sur monter du niveau vibratoire, je me suis dit, en voyant sur monter du niveau vibratoire, si on avait sept chakras principaux, on en a plein d'autres, on a des chakras secondaires, on a des chakras sur la peau, on a des chakras sur chaque cellule, etc. Mais on a sept chakras principaux. Et je me dis, si parmi ces sept chakras principaux, il y avait un nouveau chakra qui était apparu chez l'âme, ce serait extraordinaire. Et donc là, j'ai commencé à regarder d'un petit peu plus près ces chakras. Et en fait, de compte, je me suis aperçu, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ces sept, sept chakras principaux nous en avons 13 et donc avec ces avec ces 13 chakras chaque chakra apporte une, une capacité nouvelle à l'être humain une capacité que, qui va va se développer aussi au fur et à mesure des des, des années des décennies des siècles j'en sais rien je suis pas je suis pas israélien des lois s'en foutent, mais euh, ça n'empêche qu'il va se développer et ça va se développer et sont là déjà présents en Jachère donc vous avez du genre télépathie on a déjà largement cette notion, on s'aperçoit qui n'a pas déjà savait pas déjà qui est-ce qui avait téléphoné avant 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 d'aller le décroché, qui est-ce qu on pense à quelqu'un et puis d'un seul coup pouf on le retrouve quelqu'un qu'on a pas vu depuis dix ans puis on va le retrouver comme de par hasard euh, au cours de notre journée, etc., etc. Il y a plein de capacités qui se, qui se développent chez l'être humain aujourd'hui dont les perceptions des énergies et les énergies, on va, on va être capable de les manipuler d'une manière de plus en plus belle et comme je dis toujours, comme je dis toujours les énergies, c'est beau, c'est joyeux, c'est plaisant, c'est la vie, c'est quelque chose d'agréable à manipuler, c'est quelque chose de génial. Quand on est dedans, on est bien, etc. Alors vous Bien sûr, il y a des énergies qui sont perturbatrices, etc. Je ne suis pas, je suis, je suis pas complètement tombé de la dernière pluie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré, malgré tout, quand vous faites un soin et que vous faites un soin avec l'amour, avec l'énergie, avec la musique, avec des choses comme ça, avec des, avec l'appel de vos guides, l'appel de, c'est des moments qui sont qui sont merveilleux, qui sont des moments d'intimité extraordinaire. Alors c'est vrai qu'il faut aussi savoir se protéger des, des énergies perverses, des énergies nuisibles. Mais vous savez, il faut se protéger, mais il faut surtout, surtout pas tomber dans la phobie, parce que c'est toujours pareil, c'est que plus vous avez peur de quelque chose, plus vous êtes en train de nourrir ce quelque chose et puis il va arriver. Donc, il faut se dire, OK, c'est des choses qui, qui existent, des choses qui se font, des choses qui, il y a une dualité aussi au niveau de ces énergies. Donc, il faut s'en protéger. Il y a des petits moyens qui sont simples et qui sont efficaces. Il n'y a pas, mais on, on est tout tranquille pour faire ces, ces belles choses au niveau énergie. Et c'est, c'est quelque chose d'extraordinairement agréable. Et ce que j'insiste, aussi c'est que c'est quelque chose qui est aujourd'hui à la portée de tous. C'est ça aussi qui est important.
0: Voilà. Donc, bah, du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que selon toi, euh, alors tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que selon toi, chacun d'entre nous peut vraiment avoir, euh, du coup sans avoir besoin d'avoir un don, peut vraiment pratiquer de l'énergétique alors après comme tu l'as dit, il y a le magnétisme, il y a beaucoup de formes, hein. personne dans le chat parlait du Reiki, il y a, il y a pas mal de, de formes, mais finalement ce sont des applications, euh, mais l'énergie à la base ça reste un peu le même principe. Comme tu l'expliquais, est-ce que selon toi, voilà, tout le monde peut demain vraiment démarrer à, je sais pas, ça va de soigner le petit bobo, le mal de tête, couper un peu le feu, voire même aller plus loin dans dans l'accompagnement ou de la guérison vers des maladies.
1: Ah bah de toute façon, c'est vrai qu'on on peut tous faire des soins. C'est vrai, on peut tous apprendre le piano, on sera pas tous des Mozart, ça c'est clair, mais on peut faire vraiment des choses qui sont déjà extrêmement intéressantes. Alors, aussi, moi, je ne me mets jamais dans la comparaison. Comme tu le disais, on peut travailler, j'ai parlé du magnétisme, des Philippe philippins, brésiliens, il y a des personnes qui vont travailler sur sur les corps spirituels, il y a des personnes qui vont travailler sur les corps physiques, il y a des personnes qui vont travailler avec le reiki, d'autres qui vont travailler avec la couleur, avec le son, avec... Il y a plein de qui vont permettre de faire les soins énergétiques. Et donc, euh, euh, ce qui est important, c'est que euh, faut pas être dans la comparaison, en ce sens que euh, chaque thérapeute doit trouver la, la, je dirais, la technique qui lui convient, les, la technique qui lui correspond. Et puis après ça, chaque patient doit trouver le thérapeute qui correspond aussi à la technique qui lui correspond. C'est pour ça qu'il faut pas être dans la comparaison. Il y a, on n'a on pas, il y aura jamais. Euh, euh, ou alors, ce sera, ça deviendra très triste si s'il n'y a plus qu'une seule un jour une seule une seule médecine et qu'il soit ça. Moi, je pense qu'il y aura pas, il y aura toujours plusieurs thérapies, plusieurs choses qui se qui se, qui se complètent, etc. Et euh, moi, je me rappelle d'ailleurs quand j'étais aux Philippines, euh, on est formait, il y avait un groupe d'une vingtaine de de, de médecins, et thérapeutes qui étaient dans l'énergétique. Et puis une soirée de temps en temps, on n'avait pas de rendez-vous, on n'avait rien de spécial à faire, on était entre nous. Alors on s'était dit, tiens, il ben, y en a pas un qui va faire le patient, et puis on va se mettre une dizaine à faire le soin en même temps. Et là, quand j'étais euh, parmi les. les, les thérapeute qui soignait ce patient je fermais les yeux pour faire mes soins puis de temps en temps je les ouvrais et quand je les ouvrais je m'apercevais qu'il y, y en avait un qui travaillait juste sur le corps, l'autre qui travaillait un petit peu sur le corps éthérique, l'autre qui était à 5 mètres l'autre qui était au pied, l'autre qui était à la tête etc. et chacun travaillait sur l'énergie mais chacun travaillait avec avec sa méthode avec son et c'est pour ça que il faut c'est intéressant c'est pour ça que moi j'ai essayé de rassembler un maximum d'informations et de, de techniques diverses en, en et, que, des techniques que j'ai apprises, des techniques que j'ai fait évoluer, des techniques que, qui m'ont été inspirées parce qu'ils sont, ils sont sympas là-haut, ils, ils me passent pas mal d'informations là-dessus. Et, et donc, euh c'est, mais je veux dire que j'ai pas tout rassemblé. Il y a plein d'autres techniques qui sont, qui sont très intéressantes et, et, et qui vont, euh, qui vont plaire à certains patients, à hein, d'autres. Euh, je me rappelle comme ça d'une, un, patiente que j'avais vue. Elle, elle avait eu un cancer et qu'elle avait soigné, je euh, je la connaissais pas à l'époque, mais elle avait soigné uniquement avec la médecine chinoise, traditionnelle chinoise. Elle avait guéri et puis peut-être une vingtaine d'années après elle a fait un deuxième cancer mais qui n'avait rien à voir du tout avec le premier, un deuxième cancer et puis bah, tout le monde se tait dit dans sa tête euh, bah, elle va recommencer la médecine traditionnelle le chinois ça va bien marcher la prochaine fois Elle n'a pas du tout, là pas du tout elle a dit non j'ai pas envie, là je vais faire de la médecine conventionnelle de la médecine moderne etc, c'est ça que j'ai envie de faire voilà, donc si vous voulez c'est que euh, un thérapeute un, un malade correspond à un soit une thérapie et puis bah, même là au cours au cours de la vie bah, on, on, on change et puis on peut on peut tester d'autres choses et, et c'est pour ça que euh, très bien mais par contre euh, s'il y a beaucoup de thérapies qui sont différentes euh, et qui en aura toujours parce que l'être humain est ainsi fait mais l'autre ce, ce qui est certain c'est que la notion de l'intention quand elle sera vraiment développée je pense que là ça fera l'unité
0: D'ailleurs, tu nous as parlé tout à l'heure du. Je reviens un petit peu sur le, le début, tu nous as parlé du cancer. Euh, donc on a parlé aussi de notions de guérison ou d'accompagnement, évidemment, ça dépend des maladies et puis de... là où on a la personne, bien entendu. Euh, toi, est-ce que tu peux peut-être nous partager des choses que tu aurais vues, euh, ou tu aurais peut-être toi-même pratiqué en lien avec le cancer Qu'est-ce enfin, qu que tu peux nous dire un petit peu sur les, les techniques énergétiques par rapport au cancer jusqu'où on peut aller qu'est-ce que ça peut permettre à certaines personnes et sur quel type de maladie aussi d'ailleurs en dehors du cancer maladie un petit peu on va dire un petit peu lourde un petit peu grave
1: hein. oh bah tu sais euh, euh, déjà déjà même sur les maladies auto-immunes c'était quelque chose d'assez particulier, c'est les anticorps qu'on fabrique entre son propre corps. Alors, on peut pas dire qu'on va guérir, là encore, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Il faut aussi que, que le patient, quand il y a une certaine, une certaine évolution du patient, mais souvent, par exemple, on peut dire, on peut rechercher, par exemple, le blocage énergétique qui était à l'origine de ce, de, de, la, de, 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 de la maladie auto-immune ou de la dépression ou, ou du cancer, etc., qui était la cause, qui n'est pas été la cause, mais qui était le facteur déclenchant et souvent simplement en libérant cet élément, on ne sait pas ce qui va se passer, mais souvent il va se passer des choses qui sont très intéressantes et il y a des témoignages même par rapport à des maladies auto qui seraient largement euh, soulagées, voire même euh, davantage euh, guérison, On est toujours extrêmement prudent en parlant d'un avancement des guérisons parce qu'il faut toujours avoir un peu, un peu de recul pour être pour affirmer quoi que ce soit, mais ça n'empêche que de temps en temps on voit on voit des des, des, des qui, qui commencent à redevenir à reprendre leur couleur normale, etc. Et je dirais que c'est euh, moi-même je suis assez éberlué par ces résultats au niveau du cancer bah, j'ai expliqué tout à l'heure euh, qu'avec bah, des soins locaux on avait des résultats déjà très, très intéressants localement après ça on, peut, on va travailler, je recherchais toujours s'il y avait un blocage énergétique sur la, la, la tumeur parce que bah, c'est évident que même si on enlevait la tumeur et que le blocage était toujours là le blocage était en rapport avec la, le choc émotionnel déclencheur de départ et là c'est intéressant aussi par rapport à ce, enfin, intéressant, tu m'entends excusez-moi, euh, de ce terme enfin, ce qu'il qu faut bien comprendre c'est que le choc émotionnel émotionnel, un facteur déclenchant. Ça, je vous l'avais expliqué aussi précédemment. Mais euh, ce choc émotionnel a une vibration. Une vibration, c'est-à-dire que la vibration de la rancœur, de la rancune, etc., n'est pas la même que la vibration de la haine, de la jalousie, de la dévalorisation. De la dévalorisation. Si bien qu'en fin de compte, cette vibration va rentrer en résonance avec un organe, un tissu particulier, je dis organe, ça peut être aussi une veine, ça peut être un muscle, ça peut être un os, et, et donc ça va entrer en vibration avec un organe particulier qui est sur le même niveau vibratoire. Et donc là, ça va entraîner ce blocage énergétique qui va entraîner à ce moment-là, qui va, qui peut déclencher, mettre le feu. De, de la maladie, c'est pas la, les causes on les connaît, la médecine conventionnelle nous explique très bien, mais là ça, la médecine conventionnelle explique pas par exemple pourquoi ça commence tout de suite et à son voir donc euh, par contre le, 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 la symbolique des maladies va être intéressante et quand on va travailler sur un cancer ou sur même les métastases eh bien on va regarder s'il y, y a un blocage à ce niveau là et là encore ça va contribuer à libérer le blocage énergétique ça va contribuer à faire à sauter le choc émotionnel, ça va contribuer à libérer tous les polluants qui sont dans la tumeur et donc ça va contribuer à, à aider euh, soit les, les traitements conventionnels, les traitements naturels et surtout aussi les processus de réparation du corps. Donc, on, on a plein de choses. Pour la maladie d'Alzheimer, moi j'avais beaucoup travaillé aussi sur cette maladie-là avec... Euh, en prévention, euh, j'avais donné, j'avais quelques plans. D'ailleurs, j'avais écrit un bouquin sur la prévention de la maladie d'Alzheimer et qui est toujours aussi valable aujourd'hui. Mais avec les soins énergétiques, on obtient aussi des résultats extrêmement intéressants pour relancer un peu la personne. Mais aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, euh, les personnes qui ont l'Alzheimer, ou avant ou avant d'avoir l'Alzheimer, sont souvent des personnes qui sont très, euh, qui sont, sont, souvent des sentiments d'échec dans leur vie, des sentiments de de grandes, de, de grandes de, de grand, de, voilà des de de tristesse par rapport à ce qu'elles n'ont pas fait ou ce qu'elles auraient ce qu'elles auraient dû faire ou ce qu'elles auraient pu faire et qu'elles n'ont pas fait etc et puis euh, elles se reconnaissent pas non plus dans la vie présente et donc elles sont préfèrent s'enfuir dans le passé et donc euh, si on, on si on recherche là encore s'il y a des chocs émotionnels des blocages etc et bien là on peut justement éviter que cette personne bascule aussi du côté du côté de de, de la on peut travailler donc sur toutes les maladies euh, je dirais, on ne sait pas jusqu'où. On sait que ça va faire du bien. On sait que ça va faire du bien. Ça, c'est sûr. On va n'aller on va que dans le bon sens, ça c'est clair. Mais on ne sait pas jusqu'où. Et ça, ça va parce que... Pourquoi on ne sait pas jusqu'où Parce que ça va dépendre aussi de l'évolution propre de la personne. Donc, c'est les deux marches, marches de pair. Et donc, moi, je disais toujours à mes patients, quand ils avaient un cancer, je leur disais un c'est important, impératif, que vous changiez votre mode de vie, donc reprendre une alimentation équilibrée, je leur disais souvent, votre corps c'est comme un temple et, et euh, il faut maintenant laisser rentrer dans ce corps, aussi bien de manière euh, matérielle que d'une manière psychique, voire même spirituelle, que ce qui est bon, et puis après ça donc euh, traitement, les traitements conventionnels, les traitements naturels, qui sont vraiment, même s'ils n'ont pas donné d'épreuves aussi formelles que les traitements conventionnels, ils ont quand même des éléments qui sont très intéressants, les traitements énergétiques, après ça on va travailler aussi aussi sur les sur les tout ce qui est psychologie donc de, de, les chocs émotionnels déclencheurs mais aussi de, de, de libérer la gestion du stress libérer les vieux conflits etc et puis ben, je dirais entre guillemets je lâche le mot parce que maintenant j'ose la spiritualité. La spiritualité, c'est-à-dire, c'est de rechercher le sens de sa vie, rechercher le sens de la vie, rechercher, réfléchir simplement si Dieu existe, si, si Dieu existe, qui est-il, que veut-il. Donc, je ne permettais pas de, je fais pas du prosélytisme. Je vous regarderais bien parce que j'ai ma, ma croyance comme tout est à chacun. Mais c'est ce que j'insistais surtout, ce prendre mes patients, c'est réfléchissez-y. C'est ça. après ça que vous trouviez la réponse, ce sera la vôtre. C'est pas la mienne. Ça n'a aucune importance. Le principal, c'est que vous réfléchissiez, que vous regardiez un petit peu euh, votre 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 être d'une manière différente, parce que tout simplement, euh, c'était Einstein qui me disait très bien. D'ailleurs, il disait un problème ne peut pas se solutionner sur le même plan qu'il a été déclenché. C'est pour ça que quand on a une maladie d'ordre physique et qu on, quand on s'attaque simplement avec des traitements d'ordre physique, on a des résultats, mais peut-être pas aussi important que aussi finaux que, que, que ça, parce que je crois, je crois avoir lu tout dernièrement, et je pense ne pas me tromper, euh, qu'il qu y avait 20 millions de personnes en France qui étaient sous, sous maladie de longue durée, c'est-à-dire des qui traînent, qui vont être traînés pendant des années, voire toute leur vie. 20 millions de personnes, et ça ne veut pas dire qu'il y en a dans les, dans les 46 millions qui restent, il n'y a pas aussi des personnes qui ont des maladies importantes et qui ne sont pas prises en charge par les maladies. Enfin, ça veut dire qu'on est, on est, on est dans une situation assez ubuesque, en fait. Il y a des maladies qui traînent, et on pourrait se dire peut-être que en travaillant que sur le plan physique, eh bien on ne voit qu'une petite partie du problème et comme disait Einstein peut-être qu'il faut regarder du dessus, déjà le point de vue énergétique permet de regarder sous un autre plan, d'avoir une vision un petit peu plus globale de l'être humain tant sur le plan physique, énergétique spirituel et, et psychologique, émotionnel et puis après ça bien sûr sur sur le développement, euh, l'évolution spirituelle est toujours quelque chose qui qui est à mon sens à, à développer et là encore je ne fais pas du prosélytisme, il faut sachez simplement que il y a les religions, bien sûr, elles sont toujours très bien, elles sont toujours là et chacun peut suivre par rapport à ça. Mais sachez aussi qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de passer par les religions pour aller à la rencontre du divin. Et là encore, on peut dire un grand merci à cette élévation du niveau juratoire, cette élévation de la conscience qui nous permet de nous élever aussi individuellement vers le divin si on le préfère. Voilà, donc c'est pour ça que nous on accompagne. Moi, j'étais toujours, moi je disais, je suis un conseiller, j'accompagne, je fais des soins, etc. Mais j'accompagne, mais c'est c'est le patient qui va se soigner. C'est surtout ça qui est important.
0: Alors, on a de, plusieurs personnes dans le chat qui nous demandent si tu pourrais leur partager un exercice pratique, euh, notamment, je sais pas, un, comment démarrer un soin énergétique. Voilà, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose? Euh, on pourrait faire faire aux personnes en direct. Euh, Une bonne idée. Allez, si tu as ça sous la main, c'est super. <rire> Et aussi d'ailleurs, oh, euh, je, je précise, il y avait aussi des questions sur la prière de feu. Oui. Voilà. Bon, tu vois, donc tu as deux choses si tu sois exercice énergétique ou les deux d'ailleurs ou prière de feu comme tu veux.
1: Prière du feu, tu veux dire avoir le texte dans la prière du feu
0: Oui. Ou alors je crois qu'il y a aussi peut-être des gestes. Je sais plus. J'avais.
1: Non, on va les parents, les parents. Déjà, pour pour faire un pour faire un soin, il est toujours important de d'avoir une certaine protection. Ça c'est vrai. Et pour la protection, et bien tout simplement, il faut commencer par la demander. Et les soins énergétiques, vous savez, ils ont ils ont trois règles très très simples. La première, c'est la protection. La deuxième c'est de demander ce qu'on veut trouver, le blocage, euh, l'anomalie, etc. Et la troisième, c'est de rester concentré sur cette demande, parce que c'est pas tout de demander, et puis si on se met à penser à autre chose, évidemment, on a perdu la, la, la demande. Donc ça, c'est très, très important. Et si vous voulez, euh, euh, parce qu'il y a un petit protocole, ce qui serait un petit peu fastidieux de vous le donner là aujourd'hui, euh, euh, on va faire une chose très, très simple, c'est que déjà, Déjà, il suffit que vous demandiez. Moi, je, 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 je vous ai dit, je crois beaucoup euh, qu'il y, qu y a des êtres, des êtres de lumière, des êtres qui sont là aussi euh, tout autour de nous. Et puis, bah, si j'en suis là euh, aujourd'hui, je peux dire que un grand merci pour eux parce que je devrais déjà être pas, pas depuis bien longtemps. Et puis, ils m'ont donné plein d'informations euh, que je peux pour permettre de transmettre, de transmettre et, et ça, j'en suis très, très conscient. C'est grâce à eux. Et donc, euh, on peut demander. On peut demander à ces êtres de lumière, si vous y croyez, à ces anges gardiens, à ces saints. Vous pouvez demander à Dieu, qui est pas mal non plus des costaud quand même. Et puis après ça, on peut demander aussi à, à, à l'univers, à la vie. On veut, si vous ne croyez à rien de tout ça, ce n'est pas grave, on vous en veut pas. Et donc demandez à votre inconscient, à votre subconscient, à votre être supérieur, à votre moi. et Vous demandez, vous demandez à ce moment-là à ce que ce conçu autour de vous une bulle de lumière, une bulle de lumière. Vous lui donnez pas de couleur une bulle de lumière qui va vous protéger, qui va vous protéger d'une manière constante contre les mauvaises énergies et qui va laisser bien sûr entrer les bonnes énergies pour vous. Mais au lieu de repousser les mauvaises, eh bien, vous allez demander à ce que ces mauvaises énergies qui peuvent, que vous pouvez rencontrer dans votre vie eh bien, soient transmutées à leur tour en bonnes énergies. Donc, vous demandez cette bulle, des bulles de lumière qui va, qui va être là autour de vous. Vous pouvez le faire le matin en, en vous levant. Je demande cette bulle de protection qui va me protéger pendant toute ma journée, qui va, euh, me laisser rentrer les bonnes énergies et qui va transmuter toutes les mauvaises énergies que je peux rencontrer sur mon chemin au cours de la journée. Simple. Il suffit de demander. C'est tout. C'est tout. Et là, vous savez, on oublie un petit peu ça, ce qui est, ce qui est pourtant l'essentiel. Et puis, euh, et puis bah, on va faire un petit exercice, on va faire un deuxième petit exercice. Ce qui est important, c'est pour euh, on va capter un petit peu l'énergie. Alors euh, pour que vous compreniez un petit peu ce que je vais vous faire faire, euh, c'est que on va on va capter l'énergie universelle cosmique comme vous voulez et vous allez capter, vous allez faire rentrer cette énergie au niveau de votre chakra Coronale, disons, ceux qui connaissent le chakra coronal, ça n'a aucune importance. On va faire rentrer l'énergie par votre tête. Et puis, on va faire rentrer les énergies théoriques, les énergies de la Terre, par notre chakra racine, disons, par notre bassin. Voilà. Tout ça, c'est pour que vous compreniez un petit peu ce que, ce que je vais, ce que je vais vous dire, euh, juste après. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'à ce moment-là, installez-vous confortablement, agréablement, ne fermez les yeux, écoute, écoutez, n'écoutez que ma voix. Donc vous vous installez confortablement, agréablement. Et puis vous allez commencer par faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations amples et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations amples et agréables. Et en même temps que vous continuez de respirer amplement, agréablement. Vous allez demander maintenant à recevoir les énergies telluriques, les énergies de notre mère, la terre. Ces énergies vont rentrer en vous par votre bassin. Ces énergies sont chaudes, puissantes, revigorantes, régénérantes. Elles vont pénétrer dans tout votre corps. Elles vont aller régénérer chaque fibre, chaque particule, chaque cellule de votre corps, chaque organe, votre organisme entier. Et puis, en même temps que vous captez ces énergies telluriques, demandez maintenant à recevoir les énergies cosmiques, les énergies universelles. Ces énergies qui viennent de l'univers entier et qui vont finir à se concentrer vers vous. Elles vont entrer dans votre tête pour améliorer votre concentration et votre vigilance. Mais aussi qui vont venir se mêler dans votre corps pour aller régénérer tout votre organe. Elles vont venir se mêler aux énergies telluriques afin de régénérer votre corps physique mais aussi tous vos corps subtils qui sont là en vous et en dehors de vous, qui sont là, qui font partie intégrante de vous-même, bien que situés sur d'autres plans vibratoires. Et puis, tout en continuant de capter ces énergies merveilleuses, ces énergies telluriques et ces énergies cosmiques, vous allez maintenant détourner une partie vers votre cœur. Vous allez les transmuter en une extraordinaire énergie d'amour. Une extraordinaire énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, vous allez commencer tout simplement Là, vous l'envoyez à vous-même. Parce que, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Parce que vous êtes quelqu'un d'unique. Il n'y a pas un seul autre être dans l'univers entier semblable à vous-même. Vous avez des talents, vous avez des capacités, vous avez des aspirations qui ne demandent qu'à se développer si vous leur en donnez l'opportunité. Donc envoyez-vous plein d'amour. Envoyez-vous plein d'amour, envoyez de l'amour à ce corps physique qui vous permet toutes ces expériences, toutes ces expérimentations dans votre vie, qui vous permettent de grandir et d'avancer, même si elles sont parfois difficiles. Et puis vous envoyez aussi plein d'amour à tous ces corps subtils qui font partie intégrante de vous-même. Aimez-vous. Aimez-vous très fort, intimement, parce que, parce que, tout simplement, vous ne pourrez jamais aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même. Alors aimez-vous. Et puis, si vous le voulez, envoyez maintenant cet amour sur toute la terre. Sur toute la terre où nous vivons. Envoyez cet amour à tous les êtres vivants, tous ces êtres humains, ces hommes, ces femmes, ces enfants, parfois dans la souffrance. Envoyez tout votre amour à tous ces animaux qui nous entourent. Envoyez ces, cet amour à tous les végétaux qui nous permettent notre nourriture. Envoyez votre amour à la planète qui nous permet de vivre et qui veille sur nous à chaque instant de notre vie. Et là, nous allons revenir, nous allons revenir ici et maintenant, vous allez revenir dans le siège, dans votre corps, tout en sachant que vous pourrez recommencer à loisir l'exercice que nous venons de faire, cet exercice, où on se sent si bien, on aimerait tellement y rester, sachez que vous pourrez y retourner aussi souvent que vous le voudrez. Mais pour le moment, vous revenez. Vous revenez ici et maintenant. Vous revenez ici et maintenant. Nous avons encore quelques minutes de discussion devant nous. Alors, je n'ai pas voulu non plus vous recharger trop parce que, euh, tout simplement, nous sommes le soir. Et puis, euh, bah, si je vous recharge trop... Si vous captiez trop d'énergie, bah, vous ressuriez de voir des petits problèmes de sommeil après. Donc, je m'en voudrais de cela. Mais euh, n'hésitez pas à renouveler ça, parce que euh, rappelez-vous que l'énergie de l'amour, c'est l'énergie la plus forte qu'on puisse imaginer. Et c'est celle dans laquelle nous sommes bien et nous sommes heureux, tout simplement.
0: Ouais, Olivier.
1: Après, il va tout euh, euh, <rire> <pas> en Olivier.
0: <rire> ah non, mais je, je coupe le micro justement pour pas que ça fasse de la
1: je te, je te taquine, Olivier.
0: <rire> Surtout en plus, en pleine méditation. Alors, on va voir si on les a perdus ou s'ils sont tous en train de dormir ou non, ça va. Ah le chat repart, c'est bien. Bon. Voilà.
1: Alors, pour il y avait la prière du feu, on, va, on peut terminer par ça. Allez, prière là. du feu, allez. Si
0: tu peux nous faire ça, c'est super.
1: Voilà. Donc, euh, à vos stylos.
0: Allez, au à travail. Vous,
1: <rire> à, à vos stylos. La prière, c'est ô oh Dieu. Ô oh Dieu, apaise ta brûlure, comme Judas apaisa sa fureur en lapidant notre Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers. Je le répète. Ô oh Dieu, apaise ta brûlure, comme Judas apaisa sa fureur en lapidant notre Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers. Je vous le répéterai encore une fois tout à l'heure. Pour que vous ayez le temps d'avoir bien tout noté, sachez simplement que euh, cette prière, comme vous le pouvez constater, euh, n'a aucun rapport avec euh, l'histoire officielle du mois de Jésus. parce que. Quelle était la de histoire encore de l'histoire C'est encore une autre histoire. Et, euh, le, le, par contre, ce qui est important, c'est que ça marche. C'est surtout ça que c'est important. Alors, comment qu'on qu procède Eh bien, ce que vous faites, c'est que euh, vous récitez cette prière, souvent en mâchonnant votre chewing-gum, parce que certaines personnes seraient peut-être gênées s'ils entendent mon euh, Dieu, etc. Donc, euh, vous mettez les mains au-dessus de la brûlure, vous répétez trois fois cette prière, en bah vous le voyez, mais en mâchonnant votre chewing-gum, comme je vous le dis. Et quand vous avez fini, vous allez faire trois signes de croix sur la brûlure, et vous allez souffler trois fois dessus, pour chasser la brûlure. Sachez que, ami auditeur, ami spectateur, quelle que soit votre religion, vous pouvez très bien utiliser cette prière sans aucun problème. Je peux vous dire qu'il y a des personnes qui sont venues au stage, qui sont de toute religion. Même des athées, il n'y a aucun problème, ça marche, ça fonctionne. Alors par contre, il ne faut pas hésiter à la renouveler euh, plusieurs fois si la brûlure est étendue, si la douleur ne cède pas tout de suite. Il ne faut pas hésiter à la renouveler plusieurs jours d'affilée s'il y avait besoin. Voilà, donc c'est, il faut la renouveler à à, à à la demande. Mais je rappelle que cette cette cette, cette notion ne va pas simplement agir que sur euh, euh, que sur la brûlure, les brûlures du feu, etc., ça peut aussi agir sur les coups de soleil, ça peut agir sur la radiothérapie, ça peut agir sur les inflammations, brûlures d'estomac, les brûlures urinaires, etc. Ça ne remplace pas les traitements. Ça soulage les symptômes. Faites attention à bien à cette précision, c'est important.
0: Mais on peut avoir des effets en... rapides, par contre. Pardon On peut avoir des effets rapides en...
1: La, la, la soulagement de la douleur, d'ailleurs, c'est, c'est un peu comme au niveau des soins énergétiques, le, le résultat, euh, on doit l'avoir tout de suite, la soulagement, la soulagement de la douleur, la désinflammation l'inflammation, le, le, la, la libération de l'angoisse, le, tout ça, on l'a, on doit l'avoir pendant la séance, c'est rarissime que, que les soins, que l'effet arrive à, à retardement. J'avais eu, ça m'est arrivé peut-être deux fois dans mes, dans, dans, dans mes années d'exercice, et encore, là, souvent, j'étais même gêné une fois parce que avais avait vraiment des grosses douleurs, j'étais même gêné de demander des honoraires parce que je ne voyais pas de résultat par rapport à ce que j'avais fait, il m'avait dit aussi, oui, si docteur, vous avez passé du temps pour moi, vous avez vraiment fait tout ce que vous avez pu, ben, c'est pas de votre faute, c'est comme ça, etc. Donc il m'a payé mes honoraires, de, de, de... et puis il est, il est reparti, le lendemain matin, il m'a téléphoné à la première heure pour me dire que toutes ces douleurs étaient parties. C'est rare, mais ça peut arriver avec un petit peu de... Alors, je rappelle de ce que j'ai promis tout à l'heure. Je vais redire une dernière fois la prière. Alors,
0: Alors Écoutez bien, parce que ça sera la dernière fois. Après, c'est le replay. <rire> Il faut attendre
1: demain. Affaire, Olivier. Alors, le, <rire> la prière, c'est, Oh Dieu, apaise ta brûlure. Comme Judas apaisa sa brûle, sa douleur, apaisa sa fureur, excusez-moi, en lapidant notre Seigneur Jésus sur le mont des oliviers. Alors, sachez que si vous faites le tour de France des prières du feu, vous trouverez différentes prières du feu qui se rattachent tous avec le monde des Oliviers, avec Judas, avec Jésus, etc. C'est des prières qui sont très proches, mais un petit peu différentes. Mais le principe, c'est pas tellement qu'elles soient... Euh, c'est le principe-là, c'est ça fonctionne. Je vous ai dit, moi j'ai utilisé des mantras tibétains qui étaient du même acabit que les mantras qu'on utilise dans notre religion chrétienne et qui m'ont été fonctionner très très bien, même si je suis pas spécialement bouddhiste. Voilà donc euh, principal c'est le résultat et surtout non le serrer ne pas
0: nuire. Eh ben écoutez donc là vous aurez le, évidemment le replay pour la revoir et puis surtout la tester. Alors ne vous amusez pas vous brûlez exprès pour le faire c'est peut-être pas une bonne idée mais voilà si quelqu'un en tout cas euh,
1: curieusement, les barbecue, curieusement et
0: toutes les choses comme ça il y a de fortes chances qu'il un enfant ou quelqu'un qui se boule un petit peu, bah là, du coup, ça sera l'occasion d'essayer... Euh... Ah oui,
1: c'est pas l'occasion. Ça n'empêche pas toujours de désinfecter, etc. Mais euh, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, cette prière a plus de mal à fonctionner, les retours que j'ai a plus de mal à fonctionner sur soi-même.
0: Ah.
1: C'est curieux. Peut-être qu'on n'est pas assez dans la concentration. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais que ça fonctionne quand je le fais, mais, sur moi, mais un certain nombre de retours me disent « ça fonctionne, mais c'est moins... » moins évident sur moi que sur quel, quand je le fais sur quelqu'un d'autre. Voilà, euh, je pense que c'est une question de concentration, c'est une question de... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça.
0: Oui, d'ailleurs, ça rejoignait aussi plusieurs questions qui disaient, enfin euh, d'ailleurs, au-delà de la, la technique contre les brûlures, est-ce que les soins énergétiques peuvent aussi être appliqués sur soi ou même des proches, puisque des fois, on a peur sur des proches, on se dit dit, oh là, je les connais... Ou, et du coup, il, y a il peut y avoir euh, voilà, il y a des gens qui pensent qu'il y a un blocage énergétique parce qu'on le fait sur ses parents, ses enfants, son frère, sa soeur, etc. Je
1: fais ça sur mes parents, sur mes enfants, sur, sur ma femme, aucun souci, aucun problème. À partir du moment où eux sont demandeurs ça toujours là-dessus, il faut que ce soit des personnes qui le demandent, même s'ils sont des personnes de notre famille. Voilà, donc il n'y a, y a aucun problème. tu avais une autre question que tu avais dit juste avant, que j'ai zappé, là Alors, euh,
0: du coup, je sais
1: plus, ah, non, on avait
0: dit les soins énergétiques, les prières du feu, c'est...
1: Ah, non, les soins énergétiques, oui, c'est ça, c'est que les soins énergétiques, on peut les faire sur soi-même, donc là, là, on peut, il y a des techniques très très simples pour les faire sur soi-même, il aucun souci, et puis on peut les faire à distance, que la personne, elle soit là moi, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie. Quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, je pouvais faire des soins sur des personnes qui étaient en France, ça ne me posait aucun problème. Et vice-versa. Donc, c'est la, la notion de distance au niveau énergétique. Euh, c'est, je pense qu'on on doit travailler à la vitesse au moins la vitesse de la lumière, donc euh, 20 000 km à 300 000 km/s. Euh, c'est un peu négligeable quoi. et donc il n'y a aucun aucun problème pour ça et les résultats on doit les sentir immédiatement on les sent immédiatement Alors soit complet, soit complet euh, on obtient au moins un soulagement c'est la le minimum, ça c'est clair
0: d'ailleurs je crois que même dans des hôpitaux il euh, y, y a vraiment des coupeurs de feu qui sont régulièrement appelés dans des services pour euh, vraiment pratiquer sur des grands brûlés hein.
1: C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est parce que les... maintenant il y a des, des médecins qui sont ouverts à ce genre de choses et c'est intelligent plutôt que de laisser souffrir les personnes. Après ça, il y a, il y a toujours quelques hôpitaux qui sont qui laissent rentrer. J'avais vu à un moment ils laissaient rentrer des, des marabouts ou des, ou des guérisseurs africains dans certains hôpitaux. Voilà, c'est, c'est que c'est c'est des c'est des éléments qui sont intéressants et, et c'est vrai que on a on a, on a des on a une complète, on a une complémentarité. Et c'est moi, c'est ce qui était aussi malson que j'ai que j'ai reçu quand euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup. Je pas dit que j'ai fait tout, hein, mon Dieu, il y en a tellement. Euh, mais j'ai fait, j'ai fait beaucoup de formations. Et en fait, euh, à la fin de toutes ces formations, je me suis aperçu que je disais hein, sur le plan naturel, conventionnel, sur le plan euh, psychologique, énergétique, voire même spirituel, avec la, le développement de la prière, etc. Et en fin de compte, je me suis aperçu que tout ça, c'était des pièces d'un même puzzle. Et tout tout ça, ça formait un tout qui était tout à fait harmonieux et au centre de ce tout, bah, c'est l'être humain, tout simplement. Moi, je disais toujours à mes patients, je soigne pas une maladie, je soigne un patient. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile. Il y avait des patients qui m'apportaient des radios, même encore aujourd'hui, on m'envoie des analyses de sang, etc. Et je dis, mais moi, je soigne pas des analyses de sang, je soigne pas des radios, je soigne des personnes. Et on voit des radios qui sont, je dirais, entre guillemets, euh, très, très mauvaises euh, et des personnes qui souffrent pas. Et inversement, donc... Euh, il faut, faut bien sûr, les analyses sont importantes, mais il faut les regarder que en, quand on est en, avec, avec le patient, et ça c'est vraiment extrêmement important, c'est les deux conjugués, et quand on n'a qu'une seule information, c'est trop court.
0: Oui, et puis c'est aussi selon comment le patient vit sa, sa problématique de santé, euh, bah, derrière comme... un d'un être humain, avec toute sa complexité, son...
1: Comment comment il réagit Quelles sont ses quelles sont ses ses ressources Quelles sont ses forces euh, Amener euh, souvent on fait aussi la technique des petits pas, c'est-à-dire qu'on passe des petites informations au fur et à mesure que, pour que la personne euh, avance, comprenne. Euh, c'est 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 vraiment une c'est pour ça que euh, c'est un, des, un des, des éléments clés. Euh, il n'y a pas que ça, mais un des éléments qui m'a qui m'a hérissé le poil, c'est l'arrivée des ordinateurs dans les, dans les dans les cabinets, je comprends que ce soit pratique etc, je le comprends bien, sauf que je disais encore plus dernièrement que les, que les, les internes suisses passent 60% de leur temps sur leur ordinateur, alors qu'avant bah, on pouvait peut-être passer ce temps-là auprès de son patient et c'était peut-être un peu mieux, maintenant on fait des consultations à trois, le, le, le patient arrive, le médecin s'assoit, il ouvre l'ordinateur tout le monde regarde l'écran et, et D'ailleurs, on passe à côté des choses qui sont, qui sont à mon sens, euh, enfin bon, que j'aimais bien. Voilà.
0: Ah ouais, c'est lui, c'est l'humain, mais bon. Alors. C'est un peu
1: ridicule. C'est autre chose, c'est pas un problème.
0: Eh ouais. Alors du coup, Luc, euh, pour les personnes qui, donc on a beaucoup parlé hein, d'énergie, de soins énergétiques. Euh, on, a, on a parlé de, d'ailleurs, de maladies plus ou moins, on va dire lourdes ou importantes, enfin, je sais pas, qu quel terme employer. Euh, pour des personnes qui aimeraient aller un peu plus loin, alors qu'ils soient déjà thérapeutes, qu'ils soient déjà euh, certains sont magnétiseurs, hein, je l'ai vu dans le chat, certains sont pratiquants de différentes techniques, de Reiki, sophrologie, etc. Ou même du, des personnes euh, qui souhaitent qui n'a pas de formation, qui n'a pas de, de compétences spécifiques, on va dire.
1: Qu'est-ce que toi tu as mis en et, place
0: et, et qui pourrait peut-être aider ces personnes à aller un peu plus loin dans leur pratique et dans leur évolution
1: voilà, parce que si tu veux il y a, il y a déjà, bon, bien sûr il y a les livres que j'ai écrits parce que Manuel de soins énergétiques donne des informations importantes, j'ai écrit encore un livre aussi tout dernièrement le, 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 la protection et le nettoyage des personnes énergétiques, des personnes et des lieux qui donne aussi des outils extrêmement intéressants bon, il y a les stages bien sûr après ça il y a, il y a aussi un, une formation en ligne qu'on qu développe avec l'équipe Bibouda donc, va, dont il y a une dizaine de modules sur, euh, sur différentes, euh, euh, il y a Créer la vie de vos rêves, il y a des méditations, il y a, il y a tout un module sur le cancer aussi, sur, les, sur tous les plans dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur la maladie d'Alzheimer qui m'a toujours passionné, sur la fibromyalgie, mais il y a aussi tout un module à la découverte euh, des soins énergétiques qui donnent justement à travers ces films euh, déjà des, des outils pour découvrir les énergies, pour commencer à les ressentir, etc., mais aussi dedans, vous trouvez aussi des outils qui qui vous permettent déjà de de, de faire vos premières armes. Et, parce que j'ai pensé que c'était bien de découvrir, c'est chouette de découvrir. Mais si en plus on a déjà des outils, des armes qui permettent déjà de faire un minimum de choses euh, au niveau par un soin, mais déjà des petits des petites aides, des petits trucs un petit peu comme ce que je vous disais par rapport à la recharge énergétique, etc. Je trouvais que c'était quand même intéressant de de les connaître. Donc c'est à la fois à la découverte et déjà euh, des techniques qui sont qui ont fait leur et qui, qui devrait vous intéresser.
0: Voilà, donc, alors du coup, alors pour que vous puissiez découvrir ça, je vais vous afficher, alors attendez, je clique sur le bouton, voilà, il y a un petit, un petit carré sur la droite, un petit bouton qui vient de s'afficher sur la droite de la vidéo, voilà, vous, il suffit de cliquer sur le bouton en couleur euh, dorée et vous allez pouvoir accéder du coup à la, donc ça, le module s'appelle à la découverte des soins énergétiques, donc c'est complètement dans le sujet hein, de la soirée évidemment. Euh, voilà, vous allez avoir tranquillement vous regardez ça ce soir ou ce week-end euh, avec le replay, vous avez tout le descriptif, les informations, le tarif ce que ça permet, ce que ça peut vous permettre de mettre en pratique si vous avez des questions, bien évidemment vous pouvez aussi tout à fait nous envoyer un mail donc euh, à Bibouda euh, je crois que c'est contact.bibouda.org Bibouda, Bibouda c'est B-E-B-O-O-D-A comme euh, devient le Bouddha en fait, c'est une, une, Enfin, une, une appellation anglaise de « devient le Bouddha »,« bi Bouddha euh, ». Voilà, bon, si vous avez des questions, vous nous, soit vous nous demandez dans le chat ou sinon, bah, si c'est à partir de demain, vous nous envoyez un mail, évidemment, à partir du site « Euh Alors, juste une petite précision. Je précise qu'on a, vous a fait un petit allez, un petit cadeau sympa pour la soirée. Pour les personnes inscrites au webinaire, on a fait 30% de réduction sur le tarif. Donc, voilà, regardez sur la page et expliqué, Vous verrez, il y a un petit code à mettre dans la partie « paiement ça vous réduit automatiquement le prix et ensuite, vous pouvez commander directement la formation. Euh, si je reviens sur le contenu, euh, qu'est-ce que cette, form cette formation peut permettre à quelqu'un qui vraiment démarre en partant un petit peu de zéro, qu'est-ce que ça peut lui, déjà lui permettre de mettre en pratique
1: tu je sais, je, je, je l'ai dit là tout à l'heure, hein, c'est que découvrir, ressentir les énergies, euh, voilà, c'est découvrir un petit peu l'anatomie la, subtile du l'être humain et puis après ça, des, des petits outils comme la technique de libération des méridiens, des, 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 des notions au niveau de la recharge énergétique, etc. Donc c est, c est... Moi, ce que j'aime bien toujours, c'est un peu comme ce qu'on vient de faire ce soir, c'est aussi avoir des, des petits exercices pratiques et puis... Euh, euh, j'aime pas trop les langues de bois c'est c'est ça m'a toujours énervé un petit peu les les, li les livres qui disent des choses sans les dire et donc euh, voilà donc dans 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 mes livres dans mes stages dans mes dans 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 cette formation les, les éléments sont je, je je retiens pas je retiens pas puis vous savez de toute façon euh, quand on donne euh, et bien, on fait le vide, et quand on fait le vide, d'un ben, seul coup, on reçoit d'autres informations qu'on n'a plus qu'à transmettre à leur tour, Donc tout est bien, tout va bien, <rire> rien ne nous appartient en plus, rien ne nous appartient. Voilà, voilà donc on est toujours un petit peu que des bandes qui essayent d'aider un petit peu quelques quelques aveugles et encore euh, faisons-nous pas partie des aveugles aussi, ce serait bien une question à se poser aussi.
0: Voilà. Et du coup, si quelqu'un, par exemple, j'en ai vu dans le chat des personnes qui donc étaient déjà thérapeutes ou praticiens de santé. Euh, eux qu'est-ce que ça va peut-être leur apporter peut-être d'aller un peu plus loin en profondeur découvrir tes techniques c'est c'est quoi le
1: après dans, dans, bon, ben ça tout dépend où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur thérapie s'ils font du rating c'est sûr qu'ils vont trouver d'autres éléments et qui vont qui vont renforcer euh, aller plus loin aussi par rapport à, à à ce qu'ils ont fait, après ça ça, ça, va, ça va donner des éléments qui vont être complémentaires, mais c'est surtout la découverte des soins énergétiques qui sont surtout déjà pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est déjà le VABA. Ceux qui connaissent vont trouver là encore des informations qui vont compléter leurs leur, leur soins, et souvent moi je leur dis ben, je vous donne, donne des outils, après ça vous, vous voyez un petit peu ce que vous allez en faire, est-ce que vous souvent les personnes ils vont les incorporer dans leur, dans leur propre protocole. Uh, ce qui est bien d'ailleurs parce qu'ils vont continuer. Ils utilisent certains certains outils que je que je que je montre et puis eux qui vont utiliser comme ça. Donc c'est chacun chacun va moduler un petit peu uh, ce qui va ce qui va retrouver uh, en fonction de 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 son de son ressenti et puis uh, de sa manière de de, de procéder. C'est normal. Moi j'aimerais pas qu'on j'aimais pas quand on vient me dire ce que je devais faire dans mon cabinet et je n'irais pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire chez eux non plus.
0: Voilà, exactement. Et puis, on imagine qu'un thérapeute qui a déjà un certain niveau, lui, il va prendre quelques exercices, donc, du coup, complémentaires, mais il va surtout approfondir la pratique. Il va aller plus loin que quelqu'un qui démarre à partir du même exercice.
1: Mais si tu veux, ce sera quand même, là, on est quand même dans la, dans la découverte d'eux. Si, s'il veut approfondir, il va peut-être aller regarder peut-être un petit peu plus dans les bouquins, comme le manuel ou le, ou le, 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 le livre sur la protection et le nettoyage. Parce que là, je pense qu'un jour, on, on, on fera des soins énergétiques complètement euh, euh, en formation, mais pour le moment, on en est on est, on est sur les premiers les premiers stades. Et il y a les techniques que je montre. Certainement, je suis sûr qu'il y a certaines techniques que vous ne connaissez pas et qui pourront vous apporter un, un élément complémentaire. Ça, j'en suis persuadé. Après, euh, c'est sûr que vous apprendrez moins si vous êtes déjà dans des soins que si quelqu'un débute. C'est une évidence, vous le comprendrez bien. Donc voilà. Après ça, il y a les vous il, il y a les livres, il y a les formations, tout ça, ça se ça s'interconnecte. Et ça, et, ça, et, ça, et ça fonctionne bien toujours. Aussi.
0: Alors, du coup, il y a déjà une personne qui nous disait, alors il faut que je retrouve son prénom, euh, alors je ne retrouve pas le prénom, mais qui nous demandait si la formation est certifiante.
1: Bien. Et, euh, la, au niveau de la formation. Ah, la, formation, oh, euh... oui, hein, la
0: formation. oui, alors les stages, c'est autre chose. Hein. Les stages, il faut vraiment vous renseigner directement auprès ouais, de Bujuda.org. Bah,
1: oui, oui, il y a, des, il y a une attestation de, de, qui est délivrée aux personnes qui. qui d'attestation d'avoir 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 réalisé cette
0: voilà une attestation c'est pas une validation euh, on va dire d'état euh, c'est ça que c'est
1: une validation, parce qu'en cette, en cette validation, on va dire qu'il faudrait faire des examens, faire passer des, des contrôles, et ça, c'est le genre de choses que je refuse de faire, parce que je suis pas... je, je Moi, je, 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 je passe des informations, et j'ai toujours refusé de, de faire passer des examens, et des choses comme ça, surtout qu'en plus, ce genre d'examens qui donneront peut-être des certificats ou des diplômes, mais ces diplômes n'auront strictement aucune valeur. Voilà. L'attestation sera sera au moins aussi efficace.
0: Oui, c'est ce que les gens en font aussi à titre personnel. Hein. C'est la pratique, la quantité et de pratique aussi.
1: L'attestation et puis c'est comme au niveau des formations, des stages, des, de tout ça. C'est que euh, bon, on a on a des outils, mais on va pas rester, on va pas. Il faut absolument à ce moment là pratiquer, et pratiquer euh, le plus possible, pratiquer sur les amis, sur les proches, etc. Et puis à partir du moment où on commence à vraiment avoir bien euh, pris euh, de l'expérience, avoir bien euh, modulé, bien tenu son su sujet, là on peut envisager de, de, de passer à quelque chose d'autre, mais euh, c'est surtout avec cette pratique qu'il va y avoir, euh, et c'est du, du simple bon sens, il faut travailler toujours, euh, on ne va, va pas se mettre thérapeute énergéticien comme ça du jour au lendemain, euh, et même après un stage, vous avez tous les outils qui sont là, mais seulement il faut pratiquer, pratiquer, et c'est simplement quand on aura pratiqué, quand la personne aura pratiqué et qu'elle aura pris son expérience, que là, elle pourra envisager de faire quelque chose, mais pas avant, ce ne serait pas sérieux.
0: Voilà. Alors, il y a Benoît qui nous dit où trouver les précédentes web conférences. Alors, Benoît, en fait, sachez que demain... Donc J'en profite pour le dire à tout le monde. Demain, vous aurez le replay dans d'ici demain soir, hein, le temps qu'on qu qu coupe le début, qu'on remette un petit un petit générique de début et de fin. Vous aurez donc le replay qui sera envoyé à toutes les personnes inscrites au webinaire. Donc, si vous êtes là ce soir, vous l'aurez évidemment. Donc, ça vous permettra, un, de retrouver évidemment bah, tout le tout le, le webinaire. Évidemment, le, aussi la prière de pour couper le feu qu'on a vu tout à l'heure, les exercices. Et puis aussi, vous aurez évidemment sur la même page l'accès au, au précédent webinaire. Enfin, au replay des précédents webinaires. Donc il y en a eu deux avant, là on est au troisième et il y en aura un quatrième euh, au courant du mois de mai. Donc vous aurez le, les précédents webinaires. Alors on avait aussi une question de Magali qui nous demande est-ce que c'est... Alors je, je traduis un peu la question, est-ce que le, la formation e-learning équivaut à une formation de cinq jours J'imagine qu'elle parle ouais. étages. Hein.
1: Ah bah non, bah oui bien sûr, bah non, bah non, là c'est pas... Cinq jours, c'est énorme. Il hein. euh, y, y a une quantité, je veux dire, c'est euh, la découverte des soins énergétiques qu'on précise toujours. Hein. Bon, c'est les premiers stades, euh, de, de, peut-être du stage et de quelques informations qui sont dedans, mais ça, évidemment, ça ne représente pas un jour. Je pense qu'on fera, on fera complètement cette formation-là en ligne, mais pour le moment… Elle est toujours, puis moi j'aime bien toujours les stages parce qu'il euh, y a toujours le contact, il y a toujours cette pratique, elle est toujours. on est là moi aussi, je suis là, il y, a, il y a Florence, ma compagne qui est là et donc on, on aide un petit peu dans la pratique et je pense que c'est, bon, au moment j'aime mieux comme ça.
0: Ok, alors Stéphane te demande à quel endroit on peut trouver le nom de tous tes livres
1: est-ce qu'à un endroit où on peut trouver ça peut-être sur ton site Sur bon, bon, ça, mon site, hein, tout simplement. Mon site, vous, il, y a, il y a un petit icône, nos livres, vous trouvez tout ça. Il y a plein de choses.
0: L'URL de ton site, le, le nom de domaine de ton site, qu'on puisse retrouver. Luc-Bodin.com. luc baudin Luc-Bodin.com.
1: Alors le tiret du haut. Le tiret du.
0: Ouais, le tiret oui ça. du milieu, hein, du. Parce que c'est type
1: de 6, comme on dit, mais moi, j'ai un Mac, alors j'ai pas de 6, ça part pas avec. Mais, euh, le, le, là, il y a plein de, il y a plein de choses gratuites aussi. Vous avez plein de petits livrets à télécharger gratuitement. Il y a plein de petites euh, vidéos. Il y a, il y, y a, aussi 1400 articles, rien que sur la médecine, sur les soins, sur les maladies avec, euh, euh sur, dans ces maladies. Vous avez, euh, la décriture de la maladie, mais aussi les traitements conventionnels, les traitements naturels qu'on peut, qu'on peut pratiquer dans la maladie. Il y a plein de choses aussi sur, sur, euh, sur l'énergie, sur Ho Oponopono, ça, l'Oponopono, on en parle la prochaine fois. Et là, je vous <rire> montrerai... d'un nouvel Ho Oponopono que j'ai mis au point et qui permet encore d'aller plus vite, plus loin. Parce qu'il euh, est toujours pressé, ce garçon qu'est-ce que vous voulez.
0: <rire> voilà. <rire> Alors, on avait aussi...
1: Euh... Alors, attends, je retrouve la question. Alors,